0: Thank yeah. you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau euh, Veilleur au rempart pour l'épisode 3 euh, de la série House of Dragons. Euh, Aujourd'hui, je suis donc avec euh, Eridan que vous connaissez sans doute déjà. Bonjour Eridan. Salut les gens Et avec Namande qui fait sa première apparition ici. Salut Namande. Salut mm. euh, Du coup, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, que tout le monde soit en place, euh, du coup Namande, bah, c'est la première fois que tu es ici. Est-ce que tu veux nous parler de toi de ce comment t as connu le Trône de Fer, la série, euh... bref, ta vie, ton
1: œuvre Eh ben, allons-y. Euh... C'est pas très original, hein. j'ai connu le Trône de Fer via la saison 1 de Game of Thrones. Et euh, disons qu'à la fin du premier épisode, d'une part je me suis couchée très 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 pas, <rire> Et d'autre part, le lendemain, première heure, euh, j'ai demandé à ce qu'on aille à la librairie pour acheter tout ce qui était
2: sorti des gens livres. en gros. Juste sur un épisode.
1: Ouais, ouais. Enfin, je te dis, <rire> après, la nuit a été longue, mais, euh, mais pas, voilà.
2: Pas
0: excessive, c'est euh...
1: bien. Comment
0: Pas excessive euh, du tout, c'est bien.
1: Du tout, du tout. Et puis, en fait, le wiki m'a beaucoup sauvé durant ma lecture, genre. Mais attends, euh, c'est qui ce mec euh, On l'a pas vu. Ah oui, d'accord, on ne l'a pas vu depuis deux tomes. On l'avait vu de façon random. Euh, merci la garde de nuit. Et plutôt que de juste feuilleter le wiki euh, de façon anonyme, bah, je me suis inscrite sur le forum. Euh, ça fait un petit moment maintenant. Hein. Euh, au moins, moins 8-9 ans, si ce n'est plus. On ne me voit plus traîner dessus. Hein, 8-9 euh, ans, voilà. beau
0: score. Beau score quand même.
1: 10, entre ouais, entre 8 et 10 ans, je
0: Ouais, donc une des premières, je pense, parmi bah, tous les gens qui sont ici. Euh, bah, sur, le, sur le Twitch, je pense que tu es une des premières, ouais. Mm. Bah, bravo à toi. Euh, voilà, et bien bah, merci. Euh, pour euh, continuer, on va parler un petit peu de ce qui se passe sur le forum dans le, la partie entrée dans la danse, notre, notre petit événement blog. Alors, entrée dans la danse, qu'est-ce qu'on a en ce moment euh, de nouveau depuis la dernière fois. Donc il y a le retour sur l'épisode 3 dont on va parler tout de suite qui a été fait par Corondar. Corondar, grand fan de Dragon, donc il euh, faut aller le lire, ça parle un peu de fumée des merdes. Mais seulement un petit peu ça va. Il a été sage. Euh, on a donc le, dé... le... Et dans les livres alors de l'épisode 2 cette fois-ci euh, qui, est... qui est sorti, avec euh, 9 points je crois qui sont éclaircis dedans. Pour euh, ceux qui ont écrit dedans... Euh... Au hasard, Eridan, si tu peux me. Si j'ai des bêtises, ah bah, je... n'oublie pas de,
2: de me Je t'avoue que j'ai pas compté, mais euh... ouais, sûrement 9 points. Ouais, ouais, tout à fait, parfaitement. Mmh. Merci, ouais. il ne me
0: contredit pas, c'est gentil. Euh, le maître, qui pour le coup est vraiment de... exclusivement d'Eridan, où il dit plein de méchanceté. On peut y aller aussi, c'est marrant. Et il est toujours de bonne foi, surtout, euh... ça c'est important de le préciser. Ah oui,
2: ah oui. c'est fait en toute objectivité. C'est incontestable, les chiffres ne mentent pas. Jamais.
3: Jamais.
0: Alors il y a un débat fumée des mers versus Car euh... Ah ça commence
2: bien. <rire>
0: Car a un long coup, oui, c'est vrai. Il, il a un long coup. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais. Je préfère fumer des mers à titre personnel. Mais... Et euh, le Bingot qui est. Le Bingot, on, pardon. Euh, qui est mis à jour pour chaque épisode. Donc là, c'est celui de l'épisode 3 que vous pouvez aller télécharger sur le, sur le blog pour faire vos différents jeux à... Il paraît qu'il faut pas dire jeu à boire, donc jeu à ce que vous voulez.
2: Jeu à cocher
0: Jeu à cocher, oui.
2: On se contente de cocher la, la case, bien sagement. On ne boit pas. Non. non. Jamais. Jamais. Jamais.
1: Comme moi, de la
2: tisane. De la tisane, comme toi, tout à fait. Ouais.
0: L'avantage des tasses euh, opaques, c'est qu'on ne va pas ce qu'il y a dedans. Team Car excess en Il fait, y a trois dragons, il y a déjà trois teams. C'est vivement la fin de la série ça va être marrant quand il y aura 12 dragons et que ça va être un débat sans fin
2: ouais ouais j'attends surtout ça j'avoue euh,
0: dans les autres événements alors qui sont un peu en dehors de la danse des dragons mais dont, dont je voulais quand même parler sur le blog euh, le 22 septembre prochain il y aura un nouvel épisode Twitch euh, des manuscrits de Mestre Aemon ou Aemon, euh, sur les sœurs Carmine donc euh, Venez, ça va être euh, avec Nymphadora, John et... et Yoda, si je dis pas de bêtises. Et il y a la, la newsletter de La Garde de Nuit qui est maintenant disponible. Vous pouvez vous abonner euh, pour recevoir par mail les dernières actualités.
1: Mais oui, Sœur Carmine, je vois beaucoup de, de petits messages, bah, ça a l'air bien comme livre.
0: Le premier tome s'appelle Les Complots des Corbeaux, juste pour ça je voulais le mentionner en fait.
1: <rire>
2: oui, je comprends.
0: Voilà, donc on a fait le petit tour d'horizon. Je ne sais pas si Arida ou Naman nous avez quelque chose à rajouter là-dessus.
2: Euh, non, pas grand chose. Si, si vous avez des questions, éventuellement dans le chat, euh, n'hésitez pas. Euh, des petites questions sur l'épisode 3. On verra si on a le temps de les traiter et si on peut apporter une réponse en rapport avec ce qu'on trouve dans les livres, hein, bien entendu. Euh, si c'est des trucs qui sont pas dans les livres, euh, on, on peut juste faire des suppositions et des hypothèses. Mais voilà.
0: Sachant que si on n'y répond pas maintenant, on y répondra sans doute dans l'article qui va en face et dans les livres alors pour l'épisode 3.
2: Exactement, on prévoit d'en sortir un bah vendredi. Euh, on essaye de tenir le rythme. Donc voilà.
1: Alors, si, euh, une petite remarque, euh, vu qu'on va passer à l'épisode 3, ce que je peux dire me concernant, c'est que je n'ai pas lu Feu et Sang. Je connais certaines grandes lignes et encore, euh, par exemple, je savais pour le, le mariage d'Alicent et de Viserys. Mais globalement, c'est un peu tout. Voilà. Donc, le regard que je vais avoir, peut-être par rapport à certains, il est naïf, on va dire.
0: Eh bien, ceci étant dit, euh, passons du coup à vos opinions générales sur euh, cet épisode. Pas lequel des deux veut commencer Namande pour ta première, <rire> à ton tour.
1: Allez, allons-y. Euh... J'ai bien aimé cet épisode, sincèrement. J'ai trouvé que ça faisait une belle respiration, du fait de sortir de Port-Réal et des endroits qu'on connaît. Avec en plus cette immense forêt, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a entre guillemets reposé, sans que ça soit non plus chiant qu'on voyait à l'écran. Enfin, toute cette partie, justement, chasse extérieure, je trouvais très sympa. J'ai beaucoup aimé certaines parties du début et de la fin. Ça me, me prenait au trip en fait, contrairement au début où c'était vraiment, comme vous disais, la petite parenthèse, la respiration. Le début et la fin, j'avais euh, pas une petite boule à l'estomac, mais j'étais vraiment dedans. Sauf que il y a globalement deux trucs qui sont sortis du... bah, de, de, de l'épisode et de cet état que je trouvais vraiment chouette. Je ressentis ces émotions. Euh, je peux en parler ou vous voulez que j'attende qu
0: comme, tu, comme tu veux, sauf si tu spoils la suite du, du live, mais comme tu le sens.
1: Non, alors dans ces cas-là, je le premier, enfin quand vraiment ce qui m'a sorti du truc au tout début de la scène d'ouverture, c'est euh, le dragon qui écrase euh, le, oui. le mec de, euh, de bah, gentil, hein, de l'équipe de Damon euh, de la bataille, tout ça. C'était tellement absurde, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que Daimon allait cramer tout le monde, puisque de toute façon, il n'y avait plus rien à sauver. Et ça m'a sorti de, de la scène.
0: C'est vrai que
1: ça faisait un peu de gag.
0: Euh... Gag facile. Namande, on nous dit que ton son est un peu haché. Je ne sais pas si tu es loin de ton micro ou pas.
1: Alors, à tout temps, je vais essayer de rapprocher la pieuvre et vous me direz si c'est mieux. J'ai je... fait un petit test, parce que ça a l'air d'aller.
0: Et pendant ce temps, Uridan, qu'est-ce que tu as pensé toi, de l'épisode
2: Euh. <rire> Euh, je, je, globalement... ouais, je... Ouais, je vais m'arrêter là <rire> non je l'ai globalement bien aimé très globalement moins que le 2 du coup je suis un petit peu enfin, c'est un peu dommage que j'intervienne sur le troisième truc Twitch plutôt que sur celui de l'épisode 2 parce que vraiment j'aurais eu sûrement que des choses positives à dire sur l'épisode 2 mais l'épisode 3 il y a deux trois petites choses qui m'ont gêné il y a des scènes on va revenir dessus qui m'ont franchement rebuté je vais, le dire franchement, je vais le dire honnêtement. Et globalement, moi, j'ai aussi relevé un petit manque de rythme au niveau de l'épisode. C'est-à-dire que je trouve que la... le temps qu'on passe avec les courtisans dans cette chasse, il est très, très long. Ça manque un peu de souffle, un peu de rythme. Mais j'aurais bien aimé une coupure au beau milieu où on serait retourné sur les degrés de pierre pour continuer à les voir galérer et où on aurait peut-être pu vraiment prendre le temps de présenter l'Aénor Vélarion pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde qui est ce personnage, quelle est sa place euh, au niveau de la maison Vélarion, et peut-être commencer à introduire le fait qu'à euh, un moment donné, ce jeune homme, il va montrer sur un gros dragon, en fait. Là, j'ai vraiment eu l'impression que le moment où on nous révèle qu'en en fait, il est dragonnier depuis le début... C'est fait un peu retournement à la Game of Thrones justement. On attend la fin de l'épisode pour te montrer que eh non, en fait, ils avaient un deuxième dragonnier dans leur équipe. Bon, pourquoi pas hein, Je veux dire, euh, c'est pas ce qui m'a le, le plus dérangé dans la scène, mais euh, j'ai eu des retours qui m'ont confirmé que laenor était quand même pas très bien introduit dans cet épisode. Des gens qui voyaient pas très bien qui c'était, qui n'avaient pas eu le temps de bien le repérer et euh, pour qui du coup ça n'a pas bien marché donc euh, voilà moi je juste vraiment ce, ce gros truc là et puis sinon les dix dernières minutes euh... mais on en parlera bon, on tout à l'heure c'est vrai que quand sur
0: son dragon il a un casque en fait et on le reconnaît pas très bien je crois que c'est surtout le reproche qui a été fait c'est qu'on n'est pas sûr de qui c'est quand on sait pas à l'avance qui ça doit être il y a Silibul qui nous demande s'il ne faut pas spoiler Namende, je pense que c'est déjà fait spoiler euh, largement par tout le monde
1: ça dépend spoiler quoi
0: <rire> mais spoiler pas tout quand même
2: à la fin, il y en a un qui meurt.
1: Non, il y a, c'est ce que je disais, j'ai les grandes lignes de certaines choses. Je pense que ce euh, qui se passe au milieu, comment on y arrive, à ces grandes lignes, zéro idée. Un bébé idée de deux, trois petits incidents.
0: On a dit spoiler, c'est Bran qui finit en roi.
1: Quoi Je me casse. C'est pas possible, je vais me casse
0: et bien voilà ah non y a moi mon nom moi la troisième personne moi j'ai bien aimé <rire> cet épisode euh, comme d'amende j'ai ai bien aimé qu'on sorte un peu de, du donjon rouge et qu'on voit un peu au-delà des quatre murs euh, que ça présente de nouveaux personnages et je trouve que la façon dont les nouveaux personnages sont amenés euh, au fur et à mesure dont les, plus les épisodes ont besoin de personnages plus ils les apportent mais ils, apportent, ils apparaissent pas tous d'un coup euh, pour faire du, du name dropping donc je trouve ça pas mal, c'est bien fait, en... ça prend son temps, alors il y a des, comme disait Redan, il y a quelques scènes qui sont un peu, qui sortent un peu de l'épisode, mais euh, j'ai toujours l'impression que la série c'est où elle va, ce qu'elle fait, et même si c'est pas le meilleur des trois pour l'instant, ça me... ça me rassure beaucoup pour la suite. Et il y a de très très belles images.
2: Je me rends compte qu'aucun d'entre nous n'a parlé du côté technique euh, sur la musique ou sur la manière dont c'est filmé, vous avez un avis dessus vous ou... Euh, la en...
1: musique j'ai adoré celle de fin. Ouais. Elle m'a pris autre.
2: Et
0: globalement, c'est une réussite pour l'instant. À, à part le générique, qu'on a déjà parlé la dernière fois. Mais, euh, je, oui, la, on va voir je... ça. <rire> la, la musique en général, enfin la bio en général de, de la série, qui était un peu absente sur le premier épisode, on l'entend de plus en plus. Et je la trouve de, de bonne qualité. Et pour la réalisation, bah, les, les vues de la forêt, euh, ça faisait longtemps mmh. qu'on n'avait pas vu ça, en fait. C'est hein. quoi c'était. Même dans les dernières saisons de Game of Thrones. De toute façon, on ne voyait rien dans les saison saisons. Cases numéro 1. Et, et là, on voit quelque chose. C'est beau, c'est bien foutu. Et ça suffit sans en mettre des, des caisses.
2: Mm. Je
0: ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Les technique qui m'a choqué sur l'épisode. Il n'y a pas de moment où je me suis dit « Oh là là, ça c'est vraiment moche, c'est mal fait ». Bon oui, il y, euh, y a quelques effets spéciaux qui tâchent un petit peu euh, sur les animaux notamment mais globalement ça reste pour moi de très très bonnes factures euh, et puis bon t'as aussi les costumes qui sont euh, abavés par terre quoi. il enfin, faut être honnête euh, la musique c'est pas ce qui me saute le plus aux oreilles Et je crois que je commence enfin à identifier le thème de Rhaenyra et qu'il commence à me plaire mais euh, ouais, globalement la musique pour le moment ça reste très discret pour moi
0: et voilà musique de Raina, je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui trouvent qu'elle est pas mal. T'es pas, pas tout seul. Euh,
2: moi, je ne suis
1: pas mériden, je ne l'ai pas forcément encore très bien identifié. Du coup, merci beaucoup euh, pour, à, à hein, Arcaenon. Euh, je le réécouterai euh, quand elle rentre de la chasse pour l'identifier euh, ce thème-là.
0: Bon, et eh ben, Sur ce, on va passer à un détail un peu plus précis. Euh, du coup, deux petites scènes de décryptage, même si c'est des parfois des un peu plus que des scènes. Euh, pour commencer, la... toute la partie de la chasse. Apparemment une scène et plus un. un arc entier presque au sein de l'épisode. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire sur, sur ces... cette... cette partie? Eridan ouais, à ton tour pour commencer.
2: ah <rire> Ça va être long. <rire> non, la chasse, il y a quand même énormément de choses à en dire. C'est, Ça fait partie de ces moments où tu sens que les showrunners aiment les livres d'origine. Vraiment. Tu, tu vois que euh, ils ont infusé euh, les livres de Martin et pas la série Game of Thrones, mais vraiment les livres, et qu'ils te sortent des tas et des tas et des tas de références qui sont dans les bouquins. La chasse particulièrement, et je pense que beaucoup de gens déjà l'ont vu, mais on va, on va le redire, euh, ça renvoie totalement à la chasse de Game of Thrones, à la chasse de Robert, qui part pour tuer un cerf blanc et qui finit tué par un sanglier. Là, dans l'épisode, c'est exactement l'inverse, enfin si on veut. On a un Viserys, un roi, qui part à la chasse au cerf blanc, et au final, c'est c'est euh, Ira qui tue un sanglier au lieu de se faire tuer par lui euh, d'ailleurs dans une scène qui est une de ces scènes assez grotesques dont on reparlera tout à l'heure on aura l'occasion d'y revenir euh, nous on s'est dit euh, que euh, cette chasse elle était vraiment intéressante à, à étudier euh, et il y avait pas mal de pistes d'interprétation et de décryptage parce qu'on la voit qui est très encadrée, la chasse au cerf et elle foire alors que euh, la mort du sanglier, elle au contraire, elle est complètement euh, imprévue, instinctive. Euh, elle réussit, mais alors vraiment euh, de manière totalement random, j'ai envie de dire. Euh...
0: C'est même pas une chasse. Hein.
2: Oui, là, pour le coup, bien sûr, le sanglier, lui, c'est pas une chasse. C'est vraiment juste il était là, bah, il se fait tuer parce qu'il euh, a agressé les mauvaises personnes au mauvais moment, au mauvais endroit, tu vois ce qui... Moi, la, la scène en particulier que je vais retenir sur euh, l'ensemble de la chasse, c'est euh, le moment où, il découvre, où Viserys découvre que en fait, le cerf qu'il pensait être un cerf blanc, donc un symbole de royauté, blabla, machin, bah, en fait, c'est juste un cerf totalement commun. Et tu le vois le tuer, alors que la pauvre bestiole, elle est complètement incapable de s'enfuir. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup rappelé l'épisode 1. Je ne sais pas si le parallèle est pertinent, mais ça m'a quand même beaucoup rappelé l'épisode 1 où euh, on a une mise à mort également avec Aemma Arryn qui n'est pas tuée directement par Viserys mais qui est tuée sur ordre de Viserys, pour le coup. Euh, qui est retenue. Là encore, le cerf, lui, il est retenu, il est immobilisé. Euh, la lance de Jason Lannister, elle me fait un peu penser à un symbole phallique et honnêtement, tout chez Jason Lannister me fait penser à un symbole phallique, mais on y reviendra. Euh, je trouve ça assez, euh, assez amusant de mettre ces deux morts en perspective, en fait, parce que as... tu as dans les deux cas Viserys qui essaye de faire son devoir, et dans les deux cas, tu vois que ça lui coûte, et dans les deux cas, ça provoque la mort. On a là un espèce de simulacre de force et de pouvoir, mais... Euh dans lequel il se foire, dans lequel on voit qu'il euh, n'arrive pas à donner le coup de grâce dès le premier coup. Les nobles autour de lui l'applaudissent, mais tu sens que c'est vraiment juste par, euh, par obligation. Quoi. Ils n'y croient pas. Enfin, le cerf devait être blanc, finalement c'est un cerf commun. Euh, la, la mise à mort est quand même ratée. Et en plus, ça préintroduit quelque chose que moi j'avais déjà remarqué. Mais on voit à ce moment-là, au moment où Viserys tient la lance, on voit qu'il euh, a deux doigts. Il se relève, parce que bah, en fait, il a deux doigts manquants, donc il ne peut pas replier ces deux doigts-là sur la lance. Et euh, jusque-là, moi, j'en étais pas complètement sûr, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah oui, d'accord, il cache, depuis le début, il cache ses mains avec ses gants, à aucun moment on le voit déganté pendant toute la chasse. Et en fait, à ce moment-là, le simple fait de tenir la lance et donc d'essayer de faire croire qu'il a du pouvoir et qu'il est puissant, ça nous renvoie Complètement à la, à, la, à la faiblesse de Viserys, en fait. Il a d'ores et déjà plus ses doigts. Il se,
0: ouais. Petit à petit, on sent que, ça le... que le pouvoir le blesse, en fait. Il y a une blessure, puis deux, ouais. puis deux doigts, et puis ça va mal de se finir pour lui. Mais. Pas toute la. la...
3: Enfin, fait,
2: voilà. Ouais, pardon. Du coup, ce qui, devenit, ce qui devait être un, un symbole de force, parce que la mise à mort d'un cerf blanc, c'est. C'est un événement assez important. Il hein. faut vous rappeler, le cerf blanc, c'est un animal rare. Même dans le canon de Goth, c'est un animal rare. Euh, enfin, dans le canon des livres. C'est un animal qui est très prisé, qui est censé avoir des vertus magiques. On a tout le mythe arthurien qui parle justement de mise à mort de cerf blanc. Euh, ce qui devait être un simulacre de force, en fait, ça devient juste un nouveau moment pathétique pour Viserys, et on aura l'occasion de reparler de, 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 de Viserys et du côté très pathétique du personnage mais bah à nouveau euh, il, on est renvoyé au fait que euh, bah qu il, qu il est foireux ce roi là tout simplement c'est d'ailleurs renforcé par un truc que tu nous as fait remarquer Namande, c'est le fait qu'il boit beaucoup en fait
1: moi ouais, ça m'a beaucoup rappelé quand même Robert en fait en moins grotesque plus en ayant pitié en ayant de la compassion pour lui et euh, encore une fois moi j'ai comme enfin, je sais pas ce qui va se passer j'ai très peur de revoir euh... enfin, de réassister à ce qui s'était passé dans Game of Thrones, cest la mort du roi à la chasse. J'ai vraiment eu ce parallèle entre les deux séries qui était très fort pour moi.
0: Je pense que c'est... Ouais, ils ont, ils ont... Alors, le, fait, le fait de ramener un sanglier au milieu de, la... de cette chasse, c'est quand, même... quand même pas fait pour rien. Mmh. Et en parallèle, il y a toute la... Bah, le fait que Rhaenyra croise le cerf blanc. Je crois qu'il
2: a... est... Oui, qu'il y bien sûr qui est un moment euh, très fort aussi euh...
1: et d'ailleurs euh, Marjo Mooney nous enfin, pose une question qui est vachement intéressante je trouve est-ce que Viserys n'est pas n'est un... pas un peu rassuré que le cerf ne soit pas blanc comme pour confirmer son choix de Rhaenyra et faire passer Aegon devant j'y avais pas pensé c'est assez intéressant euh,
2: c'est ce que disent les réalisateurs je crois dans l'inside ceux qui l'ont vu si vous pouvez confirmer dans le chat euh, dans l'Inside, justement, il semblerait euh, le Inside the episode, en fait, les réalisateurs parlent de, de ce qu'ils ont tourné et ils l'abordent un petit peu de cette manière-là, justement. C'est un peu l'interprétation qu'ils mettent derrière la scène qu'ils ont créée. À savoir que Viserys vient d'avoir un doute quand même parce que euh, tout le monde, tout le monde là dans cet épisode, ne lui parle que de ça, ne le, enfin, l'amène à douter euh, et il est un peu rassuré et en même temps, ça l'embête quand même un petit peu que le cerf ne soit pas blanc parce que... Euh, bah, c'est décevant. Parce qu'on lui a trop un cerf blanc. Bah oui. Et ouais, je trouve que la construction, en tout cas, était vraiment très bien faite et surtout, moi, elle m'a fait vraiment plaisir cette construction autour du cerf blanc parce que Game of Thrones, une des choses que je lui reprochais un petit peu, c'était quand même de, euh, de délaisser complètement toute la partie mystique et toute la partie symbolique qui était quand même très présente dans l'écriture de Martine et que je trouve moi très intéressante. Là, le fait de redire qu'il y a des présages, bon, la prophétie targaryen, j'ai déjà dit que j'aimais pas ça, mais dire qu'il y a des présages, montrer qu'il y a des personnes qui n'y croient pas, comme Otto, mais qui s'en servent, comme Otto, bah, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, ça nous renvoie à toutes les prophéties fallacieuses qui sont dans les bouquins, et c'est vachement sympa parce que bah effectivement là on a un cerf blanc qui était censé être euh, chassé par le roi qui finit au final par être épargné par la princesse. Comment t'interprètes ça Tu peux avoir plein d'interprétations possibles. tu as des gens qui vont dire que l'apparition du cerf blanc devant Raenira c'est une confirmation du fait que c'est elle qui est désignée comme héritière, c'est une reconnaissance des dieux vis-à-vis -vis de son statut de future reine ou je sais pas t'as d'autres gens qui vont lui dire bah non c'est juste une coïncidence bon la série t'as pas vraiment à penser que c'est une coïncidence hein. le montage fonctionne quand même non, mais... de sorte à ce que tu comprennes que il oh, y a peut-être un symbole derrière mais voilà je trouve ça enfin vraiment moi ça m'a fait très plaisir cette scène là pour le coup euh... ça, ça ramenait quelque chose qui manquait à Game of Thrones et qui là dans House of the Dragon tu sens qu'ils vont essayer d'amener un petit peu de magie un petit peu de mystique alors qu'à la base le livre s'y prête pas trop parce qu'avec une chronique historique, j'avais un petit peu ce doute moi et cette crainte de me dire bah toute la partie magique ils vont être obligés de l'enterrer en fait de l'enfouir. À part les dragons, on verra rien d'autre. Là a priori ils vont essayer de construire des choses intéressantes, je pense autour de tout ça.
0: En tout cas, ils peuvent le faire parce que justement la série met ça de côté et toute la partie symbolique qui sont un peu libres de, 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 de ce qu'ils vont faire en fait dans les prochains épisodes. D'ailleurs, on a une question qui nous dit pensez-vous euh, qu'il est possible qu'il y ait des variantes entre la série et les livres Mais de toute façon variante majeure, et pas euh, juste pour surprendre. Alors, qu'est-ce que variante majeure Je ne sais pas ah. ce qu'on peut mettre derrière, mais est-ce que c'est ouais, des voilà, gros changements de que canon
2: que <rire> mmh... vrai Perso, que... ça me paraît pas impossible.
0: Ça paraît pas impossible, mais est-ce paraît... qu'il y a besoin de ça, ça pour ça me surprendre Pas
2: complètement impossible. Bah, sachant que Feu et Sang n'est pas une œuvre très connue, il y a beaucoup de gens sur le ça. forum à l'heure actuelle qui nous disent que euh, bah, eux, ils ont lu les livres de la saga principale, ils ont vu la série de la saga principale, ils vont regarder House of the Dragon, mais ils n'ont pas spécialement lu Feu et Sang et ils n'ont pas spécialement envie de le lire. Bah, un peu comme toi d'ailleurs, Namande.
1: Je, je n'ai pas lu les livres. Je ne suis pas sûre que je voudrais les lire après. Le, le côté euh, chronique historique, c'est pas ce qui m'attire le plus. Par contre, je suis très contente du coup de découvrir cette histoire facilement euh, avec la série.
0: Voilà. En plus, pour l'instant, je peux utiliser ça dans le chat, relativement fidèle à... Mm. à ce qui se passe dans les livres, même si ça fait des, des, des grands rebonds. Là, il s'est passé du coup trois ans entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc, ça, ça survole quelques passages un peu rapidement pour arriver à ce qu'on sent que les showrunners veulent traiter, c'est-à-dire la danse. Et pour l'instant, il fois... n'y a pas de. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de variante majeure. Et ça n'en prend pas vraiment la direction, à mon avis.
2: Il y a peut-être sur la caractérisation des personnages où je pense je, de plus en plus qu'ils vont essayer de créer des personnages beaucoup plus nuancés que ce qu'on pouvait avoir dans le bouquin. Notamment euh, le personnage d'Alicent, j'ai l'impression qu'ils vont le traiter très différemment de ce qu'on peut avoir dans le bouquin. J'ai aussi cette impression-là sur le personnage de Daemon, un peu Rhaenyra. Euh... Moi, j'attends vraiment de voir. À la fin de la première saison, on se rendra mieux compte. Ça aboutira peut-être aux mêmes conclusions et aux mêmes trames, au final, mais j'ai l'impression que les personnages vont être assez différents de leur caractérisation des livres. Et ça, ça peut créer quelque chose de vraiment intéressant, je pense. Sinon, je viens de voir passer quelque chose dans le chat qui m'intéresse pas mal par rapport à ce qu'on disait sur la chasse et sur les cerfs. Il y a des gens qui nous font remarquer et c'est une question que j'ai vue d'ailleurs par ailleurs sur les réseaux sociaux, que Rhaenyra ne tue pas le cerf et que du coup, ça affaiblit un petit peu la portée du présage. Euh, oui, ça l'affaiblit politiquement, ça l'affaiblit par rapport euh, par rapport aux gens de son univers à elle, mais pas par rapport aux spectateurs, déjà, de un. Hein. Et puis en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle ne cherche pas à se l'accaparer ce pressage-là, Rainira. Elle n'en a a priori pas besoin, ou en tout cas, elle estime ne pas en avoir besoin, c'est peut-être une erreur de sa part, mais elle essaye pas de se l'accaparer. Euh, elle l'a vu, mais elle en parle à personne. Il n'y a que elle et Christon, finalement, qui, a, qui ont vu ce, ce cerf, et ils n'éprouvent pas particulièrement le besoin de, de répandre l'info autour d'eux. Là encore, je trouve ça assez intéressant parce que ça, ça crée une, un message qui est vraiment que à l'adresse des spectateurs et qui va pas être justement repris à des fins politiques, en tout cas pas pour le moment, par Rhaenyra euh, dans l'histoire. Oui, Moi, se je se le se vois surélève, comme
1: ça. en fait, euh, Moralement, elle se surélève par rapport aux autres. Ça lui arrive Exactement. Tue, elle ne le tue pas. Les autres sont là à chasser comme pas possible, à tenir la bête pour une de cérémonie euh, en tuant le cerf avec une arme d'appareil en montrant exactement comment il faut faire elle
2: n'a pas besoin de ça alors elle pourrait en avoir besoin en fait c'est vrai que politiquement, que, que politiquement du... parlant elle pourrait en avoir besoin mais j'aime beaucoup l'approche que tu as de dire que euh, moralement elle est au dessus de ça et elle s'élève au dessus de ça c'est peut-être effectivement ce qu'il faut voir dans le personnage
0: bah, aux yeux du spectateur en tout cas elle, est... elle sort un peu plus gagnante que son père de, de, de cette histoire et je me demande aussi si c'est pas vis-à-vis -vis de, de, de Kristen Cole. Parce qu'elle fait ça aussi, il est là quand même. Est quoi, il, elle n'est pas toute seule. Et pour la suite, suivant ce qu'ils vont choisir de faire avec, euh, avec sa relation avec Kristen Cole, ça peut peut-être jouer quelque chose. à, à voir. C'est hein, complètement des hypothèses, mais je pense que... On, on en reparlera. Et forcément, en disant ça, j'ai déclenché... <rire> T'as
1: déclenché Yoda Christine,
2: voilà. Oui, je suis assez d'accord.
1: <rire> Après, on a Silibule aussi qui nous dit, et c'est un point de vue intéressant, pourquoi, enfin, elle le dit pas comme ça, mais je le suppose, pourquoi tu es le cerf alors que elle pense ne plus être héritière, ne plus euh, avoir de légitimité Du coup, euh, pourquoi assassiner euh, cette pauvre bête On en revient au côté moralement supérieur.
0: Donc finalement, Ryan a raison et il faut virer tous les autres. Ah, fin du merci oh, abonnez-vous mais... <rire> merci au revoir abonnez-vous euh... Non, bon. euh, je pense qu'on a dit à peu près tout oh, ce qu'on avait à dire sur la... La sur la chasse mais il y a une autre scène qui se passe à peu près au même moment au milieu qui est le la grande discussion que peut avoir euh, le roi qui à moitié à moitié bourré avec ce... ce gentilhomme de Jason Lannister qui est quand même un personnage absolument parfait
2: oui, on a envie de l'adopter.
0: Ah oui. En fait, je trouve l'acteur excellent dans son rôle de, de mec à baffer. Voilà. On ne le voit pas Complètement. tant que ça, c'est la première fois qu'on le voit, je crois. On le voit peut-être vite fait dans l'épisode d'avant. Mais euh, même pas. Non.
3: non.
1: Mais euh, non. Je... En, tête à
0: en deux minutes, je... on le déteste en deux minutes. Quoi.
2: Mm. Ouais, ce qui est d'autant plus fort que c'est le même acteur qui joue et Jason Lannister et son frère jumeau. Et. Personnellement, bon, comme je savais déjà qui c'était avant, euh, je, je les ai assez vite identifiés, mais je trouve que dans son jeu et dans tout un tas de choses, il, y a, déjà, enfin, il a déjà réussi à marquer les deux personnages et à faire en sorte que euh, il y en a un, tu le reconnaisses comme étant Jason, et l'autre, tu le reconnaisses comme étant Thailand. alors Après, ça n'a peut-être pas marché pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé ça assez fort et assez cool.
0: Moi, je pensais que c'était deux acteurs différents. Pour tout dire, oui. je savais pas que c'était le même. Donc, euh, on va dire qu'il est très fort.
1: Chouette à apprendre.
0: Oui, <rire> ils ont aussi hein, enfin, la coupe de cheveux pas pareil. Le costume n'est pas exactement le même aussi. Ils joue un peu sur tout ça pour le.
2: Bien sûr, ça aide aussi à la caractérisation, évidemment. Forcément. Mais euh, même, même dans les attitudes, même dans les expressions bah oui, faciales, tu as un moment donné où tu les vois l'un à côté de l'autre. Mmh. Et je trouvais que c'était plutôt bien fait. Voilà, c'est tout. Mais revenons à la discussion avec Viserys.
0: Ce pauvre petit Viserys qui... Il enchaîne quand même deux, trois belles punchlines pendant ce...
1: Ouais. Il y en a une qui est sublime et qui, euh, qui est un peu ce dont on va parler, à savoir cette affaire de succession, puisqu'on ne lui parle que de ça avec les deux ans d'Egon. Si je peux me permettre, la citation justement, c'est quand euh, Jason fait comprendre que euh, bah, Rhaenyra est en train de perdre sa place, qui peut lui offrir quand même un joli château, ça, ça l'évoque. Euh, qu'elle perdra pas trop et euh, que tout le monde est en train de dire que, bah oui c'est Aegon le futur euh, le futur roi mmh. héritier et euh, du coup Viserys nous dit euh, pardon ça y est je l'ai <rire> I did not decide to name Rhaenyra my hair on a whim. All the lords of the kingdom will do well to remember that. En gros euh, j'ai pas décidé ça euh, comme ça euh... Et tout le monde ferait bien de s'en souvenir, dans le royaume. Elle est vraiment puissante, cette phrase.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'on en fait, sent ouais. qu ce qu'il
3: qu
1: qu
0: qu le pense euh... tout au long de l'épisode, on sent qu'il n'a il pas envie de changer d'héritière, parce que pour lui, c'est son choix, et comme l'a dit Namande, il n'a pas choisi ça euh, au hasard. Mais en fait, il le dit quasiment pas à sa fille. On comprend au cours de l'épisode que ça fait 2-3 ans qu'il lui... Qu lui parle de moins en moins et qu'il ne lui a pas dit ça. Même dans le fourgon au tout début où il, se... il parle avec euh, Alicent qui vient d'accoucher, qui d'ailleurs a, a une phrase très déplacée sur euh, « L'accouchement c'est facile, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
2: » C'est peut-être aussi un moyen pour se rassurer elle-même. Mais bon. bon, oui, je, je reconnais que c'était un euh, petit peu malade. Mais ce moment-là, il...
0: enfin, le visage aurait pu euh, dire à sa fille euh, « Je te considère encore comme mon héritière devant, devant sa nouvelle femme. » Et il ne le dit pas. Par contre, il le dit euh, là de façon assez claire devant Devant ce, ce Lannister que qu en fait, j'aime de plus en plus, plus je, plus je vois sa tête, plus je l'aime bien lui. C'est bah, hein. une pour, tête à claque que j'aime. Pour bien.
2: moi, j'avais l'impression de revoir Robert, si tu veux. Robert, mais en Lannister, tu vois. Euh... Ah, Robert était. Il est beau. Moins... Il est beau, il est bête. Euh, il... il se fait avoir, il tombe dans le, dans le panneau. Mais il est rigolo quand même à détester. Bon, on en reparlera de toute façon de Jason oui, ça, il... Euh, il,
0: tout à l'heure. Il a quand même un petit côté drôle, tellement il est. Un manque de tact absolu quand même. Exactement. Et à côté de ça, on nous dit effectivement dans le, il y a Brayden V qui nous dit dans le chat et il y a Auto à côté, Auto le forceur qui va absolument caser son petit fils quelque part dans l'affaire pour.
2: Ah, il va falloir qu'on en parle ça parce que je suis moyennement d'accord avec vous, les amis. On parlera
0: bulles oui, oui, euh, de la scène où il doute après. T'inquiète pas, on y vient. Ouais. Donc en fait, il y a tout ça pour euh, finir sur cette scène-là, il y a quand même plein de... Bah, plein de punchlines du roi qui est lui euh, sûr de son coup et à côté de ça, tout le monde veut lui faire changer soit d'héritière, soit euh, faire marier sa fille euh, absolument avec tout et n'importe qui pour s'assurer un lien, même indirect, avec la famille royale. Euh, bah, typiquement
3: euh...
1: alors,
0: oui,
3: pardon,
0: de...
1: j'allais dire, vis-à-vis -vis de ça, tout le monde est en train de supposer que parce qu'il y a un héritier mal, c'est lui qui devient le futur roi, est-ce qu'on a un précédent euh, dans, dans la saga, dans l'univers, euh, d'une femme dans la lignée targaryen qui a régné Puisque que c'est possible. D'ailleurs, euh, on nous met pas mal l'hymérien en avant dans le Bois Sacré. Qu'est-ce qu'il en, euh, qu qu en est côté euh, Westeros, Orborn
2: euh, dans les sept couronnes, pour le coup, c'est niette. Les femmes n'ont pas accès au trône de fer, euh, de quelque manière que ce soit. Tous les précédents excluent les femmes, mais vraiment tous, euh, du trône de fer. Et pour le coup, c'est vrai que euh, depuis toujours, tout, toutes les fois où il y a un roi qui a eu d'abord une fille... Et seulement ça, bah, ça a posé des problèmes. Ça a été le cas d'Aenys. Ça a été le cas aussi, je crois, de Jairis, au, au mmh. tout début, quand il n'a que Daenerys comme enfant. Euh, ça pose un problème, ça pose une question de succession. Qui va succéder au roi Et à la fin, ils finissent tous par avoir euh, un fils, et c'est toujours le fils qui est préféré à, à la fille. Euh, c'est vraiment la tradition du premier... Euh, du premier fils né qui monte sur le trône d'ailleurs c'est une loi qui s'impose un petit peu à l'ensemble de cette couronne hein. en réalité à l'exception faite de Dorne comme tu le rappelais euh... Bran est légitime avant Sansa par exemple euh, à devenir roi du nord alors qu'elle euh, est plus âgée que lui je prends un exemple comme ça mais il y en a pléthore d'autres enfin, Tyrion euh, est censé être l'héritier de Tywin pendant les trois premiers livres alors que Cersei est la fille aînée, mais elle passe après lui encore, alors qu'il est nain, pourtant. Donc, euh... Et même les,
0: les Nordiens veulent récupérer Ricon plutôt que d'aller de, de récupérer Sansa ou de la faire Exactement. divorcer ou quoi. Ils pensent quand même d'abord à Ricon qui a, qui a
2: 3 ans, je crois, ou 4 ans. Enfin, ou plutôt 5, je crois, dans la... au moment. fin on... euh, il... ah, les livres, mais pas à porte. Il... Non, non, mais réellement, là, en fait, par contre, il y a quand même quelque chose d'inédit dans la situation qu'on vit. C'est que... Euh oui, ok, maintenant le roi a un fils. Sauf qu'avant ça, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, il y a eu le fait qu'il a désigné Raenira comme héritière. Il y a donc un héritier désigné qui passe soit avant, soit après l'héritier légal, en fait. Et ça, ça va, poser, ça va poser tout de suite un problème, parce que bah, qui est l'héritier dans ce cas de figure-là Est-ce que c'est euh, l'héritière... Euh... Désigné ou est-ce que c'est l'héritier qui a pour lui la tradition euh, et bah, on sent que Viserys, lui, il n'a pas changé d'idée mais à côté de ça bah, la plupart des, des lords, eux, ils ont changé d'idée. Il euh, y a un garçon qui est né, ça y est, c'est bon, Rhaenyra, elle ne compte plus dans le game. C'est le cas de Jason Lannister mais c'est aussi le cas de Ober Hightower, le grand frère d'Otto. Là encore, ça a une importance parce que si Otto joue les forceurs avec Aegon c'est parce que son frère, avant ça, au tout début de l'épisode, lui met le dessus. Il lui dit, bon bah de toute façon, maintenant, euh, il va falloir euh, que Rhaenyra s'écarte et euh, il faut que ce soit toi qui explique au roi qu'il euh, doit arrêter avec Rhaenyra et qu'il doit passer euh, à Aegon et qu'il doit désigner à Aegon comme son successeur.
0: Il y a Clarmonde qui nous dit quelque chose qui est... je le demande à monsieur Wiki. C'est peut-être pour ça qu'Aegon premier euh, épouse sa sœur aînée pour éviter les conflits.
2: Je, je le suppose aussi, oui. Je me demande même si euh, le double avis. mariage euh, Visenya-Rhaenys n'est pas une manière de resserrer l'arbre targaryen autour d'une seule et unique branche et de faire en sorte qu'il n'y ait aucun conflit. Après, ça n'a pas toujours été le cas, a priori. Hein, on a quand même des targaryens qui se sont mariés en dehors de leur famille, euh, même pendant le siècle de sang. Heureusement. Mais euh, ben Heureusement, comme tu dis. Mais effectivement c'est bien possible que euh, Aegon se marie avec Visenya pour des raisons purement politiques parce qu'a priori ils s'appréciaient pas tant que ça l'un et l'autre
0: alors finalement est-ce que l'idée de Otto de, de le caler avec son petit-fils qui est l'autre branche des, des Targaryens c'est pas la meilleure idée de pour, pour éviter le problème
1: si on peut éviter de se refaire une scène type épisode 2
0: il y a un traumatisme qui est encore là
2: même, 12 ans Ouais, je suis ah. assez d'accord. Mais là, il n'a pas, pas
0: 12 ans, sûr. il en a deux, ça va Non,
1: non, mais elle, elle avait 12 <rire> ans, la gamine Oui, c'était... Euh, la Hena vers Larion avait 12 ans, c'est
0: ça Ouais, c'est ça, ouais, ça, elle avait 12 ans.
1: Ouais, voilà, c est, c est ça, Avec le... cette fameuse phrase,
0: j'aurais pas besoin de coucher avec toi jusqu'à mes 14 ans. Il y a
1: 17 ans, il y a 15 ans d'écart aussi, parce marche à peine Alors oui, ça résoudrait des conflits,
2: mais... Oui, non, mais je dois que tu... te dire que politiquement parlant, politiquement parlant, c'est l'une des solutions les plus sensées. Mais c'est peut-être le moment de demander aux gens euh, qui ils voient comme parfait match pour Réunira. Mais ouais. euh, en tout cas, politiquement parlant, on a taclé très très vite Otto euh, sur le fait que ouais, il essaye de caser son petit-fils, c'est purement de l'ambition, etc. C'est de l'ambition. Connaissant le personnage,
0: c'est quand même la première chose qui vient à
2: l'esprit. C'est l'ambition, c'est clair. Je vous Mais
0: il petit... n'y a pas que ça. Un, un petit vote alors sur euh, Straw pour euh, pour jouer à Tinder, Tinder euh, Targaryen.
1: Qui serait le meilleur mari pour Rhaenyra Vous avez comme choix Aegon, le bébé de deux ans. Jason Lannister, le gros beauf. <rire> Arwin Ford, qui a l'air d'aimer quand Rhaenyra a du sang plein sur le visage. La Vellarion, pourquoi pas, hein, on a eu des solides arguments de la part du maître des, maître des lois, hein, je suis pas folle.
2: Strong, euh... oui. Lionel oui. Fort, euh, oui, maître des lois. Oui. Euh, Damon, un
1: hein, titan resté dans ma famille ou personne, version Elisabeth I.
0: Donc elle allez voter, on donnera les résultats tout à l'heure. Euh... Je leur mettrai régulièrement le lien, vous inquiétez pas si vous le perdez. Euh, moi, pour ma part, je pense que je choisirais euh...
3: hmm.
0: Daim... non, ouais, Damon parce que, je... parce que Matt Smith, en fait. Je pense que toutes les, toutes les réponses <rire> vont être Damon parce que Matt Smith dans toutes les questions qu'il pourrait y avoir par la suite de la série. Donc je ne je suis, très... suis pas forcément le meilleur, euh, le meilleur pour faire des choix.
1: Franchement, j'ai hésité aussi avec Damon. Déjà, l'épisode 1, j'étais en mode, bon alors, euh, tonton, euh, quand même, euh, avec la petite nièce, là, je se poser des questions. Euh, donc oui, Demon, j'ai hésité, finalement, j'aime bien le côté euh, personne, elle devient Elisabeth Ière, elle désigne son demi-frère comme futur enfin euh, comme son héritier, et hop, les problèmes sont résolus.
2: Ça fait quand même de la branche de Rhaenyra euh, une impasse, et... Ça pose un, un souci qui est celui du, bah, du remplacement, en fait, tout simplement. Tu vas avoir un Aegon dans cette configuration-là qui, a priori, va avoir envie de récupérer le, le pouvoir assez rapidement et donc de se débarrasser de sa demi-sœur. Euh, après, c'est jouable. Il hein. y a des personnages qui sont dans ce cas de figure-là. Je pense notamment à ma petite chérie de Jenarine, que c'est un personnage que j'adore et qu'on la verra sûrement pas avant la saison 2 et ça me rend très très triste, mais j'espère vraiment qu'elle sera dans la saison 2 parce qu'elle est trop cool. Mais enfin, le, le coup de, de la reine élisabéthaine par contre, c'est vrai que pour le coup, moi, ça me refait penser au personnage de Sansa Stark qui à la fin de, de Game of Thrones euh, se retrouvait à être reine du Nord. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de descendance, on s'en fiche, on ne sait pas ce que deviendra le Nord après elle. Mais bah a priori, elle a l'air de le tenir en tout cas dans les quelques scènes qu'on voit à la toute fin. Donc pourquoi pas C'est une position difficile à tenir mais ça peut se... ça peut être tenu. Le On problème avoir... c'est vraiment à Egon parce que à côté, il va y avoir des gens qui vont bah, qui vont préférer à Egon et puis qui qui vont soutenir à Egon quoi tout simplement. Du coup, c'est pas un
0: problème. Comment Du coup, c'est pas vraiment un problème, ça serait presque une solution comme tu disais tout à l'heure. Enfin bon, je... bah,
2: risque d'y avoir quand même en fait il risque d'y avoir quand même conflit dans ce cas de figure là si elle prend personne comme époux il oui, risque d'y
0: avoir un euh, conflit bah, c'est pas compliqué tout ce qui a été fait à la fin de Game of Thrones saison 7-8 il faut pas le faire c'est à peu près simple sur la, la cohérence <rire> voilà a ah, été fait, fait ah, comme bah, ça avec Sansa euh, je laisse le, le vote et puis on donnera le résultat euh, on va passer à la suite et, et on donnera le résultat tout à l'heure sauf si vous avez encore des choses à rajouter euh, sur, euh, sur Jason Lannister
2: Oh, bah, oui, on va revenir sur lui. Euh, on Alors... parlera des personnages. Ouais. Après, c'est vrai que là, en fait, on se retrouve de toute façon à ce moment-là dans une configuration, euh, à la fin de l'épisode 3, dans une configuration assez complexe. Tu as quand même l'Aénor Velaryon qui désormais est dragonnier tu as Daemon Targaryen qui désormais est dragonnier et tu as Aegon qui est très très jeune, mais qui a une légitimité de malade par rapport à tous les autres. L'Aénor et Daemon, ils peuvent toujours se reproduire avec d'autres personnes, on ne sait pas qui, mais ils peuvent toujours se reproduire, engendrer, peut-être même avoir des lignées dragonnières de leur côté à eux, euh, on ne sait pas encore, et Naemon ne le sait pas non plus d'ailleurs, surtout, euh, de quel côté ça va péter en fait quelle branche là il faudrait euh, ramener dans le giron de l'héritière Ou quelle autre euh, il faudrait au contraire euh, laisser prospérer C'est assez compliqué de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, c'est que Jason Lannister et euh, Arwin Fort qui sont situés pardon, qui sont cités comme des potentiels matchs pour Rhaenyra, bah ils font pas vraiment le poids par rapport, euh, par rapport aux trois autres.
0: Non, moi, ouais. Le seul avantage d'Arwin Ford, c'est euh, que son père a l'air un peu plus malin que la, et un peu moins ambitieux que les autres. Au ouais, moins, vos euh... serait... Ouais. On va voir. On, on verra par la, la suite. suite mais... <rire> on coup, verra par la suite. On va pas spoiler tout de suite. Passons aux, aux, aux quelques scènes marquantes qu'il y a eu. Alors, il y en avait en même temps beaucoup et, et pas tant que ça. Euh, du coup, pour faire plaisir à Silibule euh, tout à l'heure, on a, on a choisi cette scène, enfin cet ensemble de scènes où euh, Viserys euh, se, se met une petite cuite tout seul qui n'est bah, pas marquante par, euh, par rapport à la dernière fois, par euh, sa réalisation, enfin en tout cas les effets spéciaux qu'on avait pu avoir sur euh, le, le pont à, à Père-Dragon, ah voilà, je vais y arriver, mais je trouve que le, la façon dont il est présenté euh, le rend un peu pathétique, et c'est l'anti-Robert, okay. alors de côté où quand Robert euh, buvait et se tapait et riait fort, lui il boit, mais parce qu'il est triste, parce qu'il ne sait pas quoi faire euh, de son royaume, et que, et que l'acteur le joue très très bien, et il arrive à nous rendre sympathique un personnage qui, deux épisodes plus tôt, a décidé de voir sa femme en deux.
2: <rire> oui, complètement.
0: Je me dis, j'adore regarder les gens se mettre des cuites. Oui,
2: merci, Sylvie euh... Bull. Ah, et puis, tu as tout ce passage-là aussi devant, devant le... Je sais pas, je sais, on ne peut pas vraiment appeler ça un bûcher, mais tu as tout ce passage-là devant l'espèce le, de grand brasier exactement, merci on a travaillé euh, de transition. où il reparle de, de ses rêves, où il reparle de prophéties et à nouveau on revient dans quelque chose, enfin de ce que je citais tout à l'heure avec le cerf blanc, on revient dans l'aspect un petit peu mystique et magique qui faisait défaut à Game of Thrones surtout sur la fin et, euh, et qui là nous rappelle un petit peu quand même euh, Stanis devant le feu avec euh, sa conseillère rouge euh, juste à côté de lui non hein
1: Surtout quand il dit qu'il a fait un rêve as vivid as display, flame.
0: Exactement. Oui, ça revient euh, sur les ouais. visions des Targaryens. Ouais. Alors,
2: l'or, euh, tout ça. Ça donne vraiment une épaisseur au personnage. Mais de toute façon, je pense que bon, cet épisode, déjà le précédent, euh, donnait une assez belle image de Viserys. Je trouve qu'à nouveau, là, cet épisode approfondit vachement et... Euh, il est pathétique, il est minable, il est nul, il est tout ce que tu veux, il prend de il très mauvaises décisions, mais on n'a pas envie de le détester celui-là, clairement euh, le, côté, euh, le côté minable, euh, on a plus de la compassion pour lui, même malgré nous, parce que comme tu l'as dit, il a quand même ouvert sa femme en deux, à un moment donné, il faudrait voir à se le rappeler quand même de ça, et il tue ce pauvre petit cerf qui n'avait rien demandé à personne, au lieu de dire non, non, il n'est pas blanc, ça ne m'intéresse pas, relâchez-le, donc voilà, c'est quand même pas une très bonne personne. Non. Mais on n'a pas envie de le détester pour ça, quoi. Enfin, il est beaucoup trop pathétique a, pour ça. Ils ont réussi à lui donner
0: le, de l'épaisseur sur deux points, je trouve. D'un côté, il est, il est écrasé par tout, tout son passé, que ce soit enfin, ses visions et son passé, que ce soit la, la, la prophétie dont on nous parle, ses ancêtres. On revient souvent sur Jaé avant qui était le roi parfait, qui a fait 50 ans de paix, et où tout s'est bien passé, tout il était beau, mmh. tout le monde était gentil. Et en même temps, son incapacité à prendre des décisions. Devant, devant tout ce qui l'accable et, et la politique c'est pas son truc en fait il le dit à un moment quelqu'un en parlait tout à l'heure dans le chat que c'est la première fois qu'il qu sort un, un fucking politics alors que d'habitude il se retient et là euh, sous le coup de l'alcool il... je sais plus qui dit ça dans le chat mais je trouve que c'est une, euh, une bonne remarque il se laisse aller. je suis désolé euh, j'ai oublié le nom et il se laisse aller et on se rend compte que la politique oui. ça le bah, c'est pas son truc, ça lui est un peu tombé dessus comme la misère sur le monde alors qu'il avait en fait il a choisi et il le regrette, et je pense que c'est un peu ça le, son, son thème, c'est qu'il voulait être roi et maintenant il se rend compte que l'exercice du pouvoir est pas aussi, aussi sympa qu'elle pourrait l'être, au contraire d'un Robert dont on a pu parler tout à l'heure, qui lui aime bien être roi parce que ça lui permet de, de bouffer, boire et voir ses copains, et puis il laisse tout à sa main.
2: Ah, oh, Viserys se relâche quand même aussi beaucoup hein. là-dessus, -là pardon. Mais Viserys, est un pitoyable gouvernant et ah oui, ça depuis trois épisodes. Enfin, hein. euh, là encore, Thaïlande. Il oui, y a un petit problème de degré de pierre. Faudrait voir à intervenir. Oui, je... Chris est absent, c'est moi qui fais les voix aujourd'hui. Et Viserys. Ah non, non, je suis désolé, je peux pas, j'ai chasse. Mec, ah oui, il aime, pas le pou... il
0: aime pas le pouvoir, mais la, la différence qu'il y a avec Robert, c'est que. Robert n'aime pas ça et il s'en tape lui il n'aime mmh. pas ça et ça lui, ça lui il se rend compte qu'il ne ah, fait oui. pas ce qu'il faut ouais.
3: ça
1: le pèse.
0: voilà ça lui ça pèse. Lui alors ouais. ça ne veut pas dire que...
1: choisir en fait et mmh. du coup il ne veut pas choisir donc il relègue tout aux autres ou à ah, plus tard comme avec la chasse et les degrés de pierre eh, ça, a, ça a duré 3 ans on peut attendre 3 jours hein. pourquoi
3: Allez, il prend oh, des décisions que... maintenant c'est quelque chose
1: il a eu son moment fort, son moment où il s'est assumé devant Jason Lannister quand il parlait de sa fille et de son choix d'en faire héritière. Sinon, il s'écrase tout le temps, je trouve.
2: Ah bah, sauf que s'il faut qu'il soit bourré pour prendre des décisions un petit peu péchues, euh, ça va être compliqué, jeune homme.
1: Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi, j'ai ressenti comme si c'était enfin, ça n'a pas été dit, au... ça a été dit devant tout le mmh. monde, mais pas aux oreilles de tout le monde. Tu n'as pas l'impression mmh. que les gens le remarquent. On remarque la dispute qu'il a avec sa fille, qu'il a décrédibilise à fond, mais quand il s'agit de mettre du point sur la table, il ne le fait pas assez fort. Mmh. et pas il assez fait... en public.
0: Et pas devant les bonnes personnes, ouais, voilà.
1: C'est
0: ça On vous dire Raïnis présidente président dans le chat, Donc je crois qu'il y a un fan club en plus du flat le de oui. call. Alors si, Raïnis, si. elle l'a l'air très bien parce que parce qu'elle est <rire> parce qu elle est pas reine en fait. Je pense que c'est Viserys devait avoir un très bon roi tant qu'il était pas roi et et maintenant, c'est lui. Et alors, un autre bon point de, de Bryn... Brynden qui nous dit qu'il euh, laisse les choses s'envenimer à l'image de ses blessures. Tout à fait. Et bah, ben, c'est une bonne image.
2: Mmh. C'est un roi qui est négligent, en fait, par bien des aspects.
0: Mais c'est vrai qu'ils lui ont donné plus de... de personnalité que dans les livres, où finalement, est... il n'est pas transparent, mais presque.
2: Bon, c'est un bon vivant, mais qui laisse, euh, qui laisse les choses partir à volo. Hein. Clairement, c'est un Robert Biss euh, dans les livres. Il y a peu de choses qui, voilà. qui changent. Chose Là, ça amène vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. Enfin, ils ont réussi à construire autour de lui quelque chose de très intéressant. Bien. Eh ben, Avions-nous une autre scène marquante? Je sais pas
0: soit, si vous avez envie non. de parler d'une autre scène marquante. On peut parler non. des dragons non. qui ont de fumée des mers, parce que tout le monde parle de fumée des mers, donc parlons un peu de fumée <rire> des mers avant de passer à la suite. Il est beau, il est il est, est, beau. Il est magnifique. Et il arrive en mode sneaky, personne ne l'a vu arriver, c'est un dragon qui passe 40 <rire> tonnes. Ouais, j'adore.
2: Bah en même temps, il est caché par la fumée. Eh oui, il y et a oui. de la fumée dans tous les sens. Donc voilà. Ouais.
0: Ah, on m'a dit c'est pour normal. ça qu'on avait envoyé lui et pas l'autre, parce que lui, on ne le voit pas arriver. Voilà, c'est ouais. un avion furtif, en fait. C'est plus un dragon. Exactement. Euh... Du coup, du coup, bah, les mouvements Mifmouf, maintenant. Mouvements... J'aime vraiment beaucoup ce Mifmouf. je sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé, mais. Bravo oh, ça à... doit être Yoda.
1: Ah, parce que j'entends parfois Bulle dire Mifmouf, ou alors je confonds complètement.
0: Ah, c'est possible. Bon, ouais, bravo à la personne.
1: Ouais, c'est cool, Mifmouf.
0: Donc, dans les mif -mouf, Ah, bah,
1: voilà. Euh, c'est pas.
2: C'est monsieur mais c est, c est pas. Monsieur ah, oui, c'est pas. Bulle. Oh, c'est ouais. pas Yoda, je suis déçu
1: Ah, mais hum. il est là, en plus il y a tellement Eh bah, ben merci pour... Euh... Pour la, la, la méthode... Ouf,
3: air tonique. Air tonique. Maman, euh... ouais, elle nous avait
2: déjà parlé du, du dragon qui écrase un petit soldat.
0: Bah, Est-ce qu'on peut parler du 100 mètres... Euh... Ouais, 100 mètres pour éviter tous les, tous les obstacles avec les,
1: en, oh, en les fait,
0: archers stormtroopers ça, qui tirent partout sauf sur lui
1: C'est ça, mais on peut parler de... Déjà, lui, il devrait apprendre des choses à Ricon. Hein <rire> 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 non. non mais en fait je pense qu'on peut parler de toute cette fin qui... ouais. comment enfin je, je sais sur la barre tout ça on n'est pas d'accord euh, Eridan, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé ce, ce moment où il y a que lui il y a la musique encore une fois elle m'a vraiment fait quelque chose il y avait une tension et puis après ça part en couille il se met effectivement à, à courir un sprint il euh, y a les stormtroopers comme dit n'importe quoi. C'est la, la bataille des bâtards, mais
2: version ratée, quoi. Oh bah déjà qu'elle était pas bonne mmh, y pas de version réussite, euh, sur là. un épisode. Ah oh, ouais, non. Quelle déception. Alors, moi, le, le problème que j'ai avec la barque, c'est que ça aurait dû marcher, ça aurait dû être une scène qui aurait dû m'impacter, et j'ai vu Gendry, et ça m'a saoulé. Je suis ouais. désolé, hein, c'est bête, mais oui, j'ai pensé à Gendry à ce moment-là, et ça m'a ça, ça sorti de l'épisode, et ça m'a... Ça m'a fait brère. Moi, ça m'a pas
0: choqué la barque parce qu'il a... s'énerve avant euh, de tout son tout son ego tellement surdimensionné. Parce que, attention, mon frère va venir m'aider. Euh...
2: Exactement. Non, non, débrouiller alors...
0: tout seul. C'est plus la... la bataille en elle-même où il y a 2000 flèches qui lui tombent dessus il, il a à peine une égratignure au pied.
2: Enfin, bon. si, il en a une à un moment <rire> et puis il l'oublie cinq puis... minutes après et puis il se remet à courir, c'est n'importe quoi euh... non après bon, le côté de la barque au début ça m'a juste fait sourire honnêtement et après effectivement c'est vraiment la bataille en elle-même qui m'a posé un gros problème euh... ça a été dit dans le, dans le chat c'est quoi cette plot armure, bordel On aime Game of Thrones parce qu'il n'y a pas de plot armure. On aime Game of Thrones parce que euh, lorsque un personnage fait une bêtise, lorsqu'il fait un truc complètement couillon, il se fait désinguer. Quand Ned se fait confiance à Cersei, bah, il finit la tête tranchée. Bon, là, on se doute tous très bien que Daemon ne va pas se faire trucider dès l'épisode 3. Et il fait tout pour être trucidé. Alors, oui, d'accord, ça fait cool. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça, en fait. J'ai pas envie de voir une énième bataille avec un personnage qui fait le Jedi en plein milieu, euh, avec des archers qui tirent à côté, avec toute une armée qui lui fonce dessus, mais il n'y en a pas un qui arrive à lui faire une égratignure. Euh, le, la seule fois où il se fait blesser, il se met à boiter, mais oh, bah, deux minutes plus tard, quand il y a les Vélarions qui sont là, ça y est, euh, sa jambe, il n'y a plus de problème. Bah, C'est nul c'est vraiment, j'ai pas aimé cette bataille, ça m'a, ça m'a cassé le rythme, ça m'a cassé tout ce que j'avais aimé dans l'épisode et je l'ai mal vécu. Euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont très bien vécu et tant mieux pour eux. Moi, ça n'a vraiment pas marché. Et alors, est-ce qu'on parle de Kragas Est-ce qu'on parle du combat final, s'il vous plaît On en
0: parlera tout à l'heure. Mais... Mais
1: très bien. Mais oui, on va en parler tout à l'heure, mais juste quel combat
2: <rire> ah bah, je me le demande aussi. <rire>
0: Je défendrai ce pauvre Krayas tout à l'heure, promis. Vas-y, essaye. <rire> et alors, dans les autres scènes, mais tout à l'heure, Eridan en a un petit peu parlé ah, aussi.
2: Bon. Ouais, je l'ai vas 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 Pardon, vas-y,
0: je suis désolée.
1: question, parce qu'à euh, la maison, nous, on a eu un petit débat euh, avec mon, mon cher étendre. Euh, pour moi, c'était euh, totalement calculé ce que faisait Daemon. C'était le côté APA, dont ouais. on parlait au conseil. Et ouais. lui m'a juste dit. Mais non, en fait, il est hyper vénère, il se barre, les autres sont en train de rattraper ses conneries, un peu comme la bataille des bâtards, au final. Euh, il rattrape ses conneries et regarde justement, quand ils sont tous en train d'arriver, il a l'air surpris. Je ne sais bon, pas je... si vous vous êtes posé la question, ou si dans le chat, certains se sont posé la question.
0: Moi, je me, je me suis posé la question, mais en revoyant l'épisode, il y a quand même, le, leur plan, c'est vraiment d'envoyer, Enfin, c'est en tout cas, le plan de Lainor, c'est vraiment d'envoyer euh, Damon et il le cite... Euh, il dit qu'il veut envoyer Daemon en appât pour les faire sortir des caves. Euh, Daemon s'énerve parce que, alors, soit parce qu'il veut pas que son grand frère vienne l'aider, soit parce qu'il, nous il disait clairement est-ce qu'il est pas juste vexé que 2000 mecs et 3 navires, ça soit, ça soit ridicule comme aide Moi, je pense qu'il est juste vexé parce que il est en train de perdre et qu'il voudrait surtout pas qu'on qu dise qu'il est perdu et que ce soit son frère qui a gagné, alors que ça fait 3 ans qu'il mmh. qu est en train de se battre. Et puis qu'il a je un gros ego quand même et
2: je pense qu'il suit,
0: suit ce plan-là le, le... mais il le met en application parce que c'est quand même suicidaire uniquement parce qu'il est, euh, qu est orgueilleux
2: hein. ouais, je pense un peu comme toi pour moi c'était sa guerre c'était enfin son occasion de briller et Viserys lui annonce qu'en fait bah, il va venir lui sauver les miches quoi. pour quelqu'un qui a c'est, ça doit être dur à encaisser après je reconnais que j'ai vu passer cette critique et je suis entièrement d'accord avec elle Trois ans à galérer, cinq minutes pour finir la guerre. Il n'y a pas comme un problème dans la construction là encore. Enfin bon, je... qu'est-ce que vous voulez Je suis déçu par cette bataille. Je suis déçu par cette bataille. On va pas se refaire non plus.
0: Non mais enfin, là, parce que les deux points de vue sont possibles, je pense, et c'est volontairement mis euh, un peu dans le flou. De toute façon, toute la bataille est plus ou moins dans le flou. On ne sait pas trop ce qui. <rire> Bref. <rire> Bon, après le, le, on sait que c'est la triarchie en général et les... on voit bien que les ennemis sont... c'est plus des faire valoir ce qui compte là dedans c'est Daemon c'est son ego et c'est les... toute la famille Velaryon à côté euh, là c'est la triarchie, c'est Kragas ça pourrait être euh... Jean... Ah, ça,
2: pour... ça pourrait être Jean-Pierre Pernaud si tu veux oui, hein, ouais. honnêtement, tu mets n'importe qui en face, on s'en euh... pan... fiche ils clairement. sont
0: juste là pour, pour se faire découper en deux et, et faire voir que,
2: ça. Ça faire que les autres les galèrent
0: sur, son, sur leur caillou oh.
2: Bon, je... je pense que j'en reparlerai au moment de Pragas, mais je trouve ça un peu dommage.
0: On aura sans doute des... des batailles navales à un moment dans la série. Ils ont fait des beaux bateaux, ils vont bien faire des batailles navales. Voilà. Et donc, deuxième scène, un peu Miss aussi. Et c'est un peu dans le même type, on a les scènes d'action.
2: Ouais, c'est un peu dans le même délire. C'est quoi ce sanglier Qu'est-ce Réign... que ça fout là
0: Réignera, je veux bien soit... Elle est badass, hein, mais un sanglier de 200 kilos qu'elle arrête toute seule.
2: Non. <rire> non, je suis désolé, c'est pas possible. Comment, un amende pardon
1: C'est pas très plausible, et encore une fois, tu sors du truc, tu sors de l'épisode.
2: Euh, oui, complètement. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Il enfin, n'y a pas besoin d'être grand clair ou de connaître 100 000 trucs sur la chasse au sanglier pour savoir qu'un sanglier, ça se tue pas comme ça. Et pour savoir que, normalement, là. Euh... Kriston est mort, et je pense que Rhaenyra est morte aussi, si ça s'était vraiment passé euh, comme il te le montre euh, Alors, à l'intérieur. Alors, Kriston il a quand
0: même sa grosse euh, armure matelassée euh, pour absorber les chocs. Je veux bien qu'il soit pas mort.
2: Bon, ouais d'accord Mais alors Il a aucune blessure Sérieusement C'est Christon
0: Christon il est beau gosse ouais. Donc il n'a pas de blessure est
2: Il est beau gosse Il va encore euh, Il va encore réussir à gagner des points Au Racleuromètre. C'est le seul On le sait bien Non mais après Moi si tu veux Ce qui m'a un peu gavé Dans cette scène là En plus C'est que vraiment J'ai l'impression Que On a affaire à des gens qui... qui aiment les livres On a affaire à des gens Qui savent écrire des dialogues Avec plein de double sens Avec des niveaux de lecture Avec de l'interprétation On a des gens Qui nous offrent Un spectacle de qualité et pour le moment, sur leurs scènes d'action qui sont censées nous faire vraiment ressentir des choses, et eh ben moi, c'est vraiment à chaque fois des moments qui me sortent de l'épisode. Le tournoi de l'épisode 1 est beaucoup trop violent pour être cohérent dans l'univers dans lequel il nous est présenté. Je suis désolé, un tournoi, ce n'est pas une série de mise à mort. Donc déjà, ça, à nouveau, ça pose un problème. La mort du sanglier, elle ne fonctionne pas. Et la bataille juste derrière, elle m'a déçu. Donc... Euh je commence à craindre un petit peu. Alors, je vais kiffer la série, hein, je le sais déjà, parce qu'il y a plein de bonnes choses à l'intérieur et j'ai envie d'aimer cette série de toute façon. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas tous ces trucs décevants qui, qui s'ajoutent dessus, s'il vous plaît. Vous savez, faire des, des belles scènes d'action, j'en suis sûr. bah Alors faites des belles scènes d'action. Merci beaucoup.
0: On va supposer qu'il les garde pour la suite, pour pas spoiler.
2: Oui, moi j'espère. J'y crois.
0: Et Ridon, tu pourras travailler sur la question... Euh qu'on t'a posé c'est comment t'aurais construit la bataille d'avant pour qu'elle soit pas aussi euh, mauvaise
2: euh, je répondrai pas là tout de suite il me faudrait le voilà. temps d'y réfléchir mais pas comme Travaille ça non, moi, un... de toute façon Travaille à, à partir du moment où t'as un personnage qui a une plotte armure comme Jon Snow dans la bataille des bâtards ou comme Daemon euh, là dans ce dans cette bataille de persan euh, ça, ça me va pas ça marche pas pour moi Tiens. mais bon j'y réfléchirai j'essaierai de donner une réponse sur le forum si, si ça vous amuse
0: dit que le, le vol plané était pas top non plus. Moi, j'avais vraiment l'impression voir le câble derrière qui le tirait en arrière de son...
2: Grave eh, Ils ont ressorti le trampoline d'Aria, tu sais. Boing. Attends, il faut recycler. Hein. Oui,
0: mais 20 millions de budget, ils ont pas les moyens de, de mettre un deuxième truc. Ils recyclent, c'est bien.
1: C'est pour l'écologie.
0: C'est pour l'écologie, c'est important. Rien. Bon, voilà, après, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ces scènes-là, à non. part qu'elles sont... Elles ne sont, sont pas nulles non plus, mais ouais, c'est un, voilà. ouais. un, un peu décevant. C'est un peu feignant, j'ai envie de dire. Pour,
1: euh... Vous ouais. parliez tout à l'heure des, des bêtes qui sont... Euh... Enfin, les dragons sont bien faits. Tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas bien faire un sanglier, s'il te plaît
0: C'est vrai que ça, ça on voit que s'il est les fake. Oui. Pour les connaisseurs, j'avais l'impression de voir les animaux dans Buhu Bali. Très content de voir <rire> cette référence. osé
2: citer ça Non, mon dieu. Les références de la garde de nuit. Oui, pas que.
0: Euh, voilà, on va vite passer à autre chose avant que ça devienne gênant grave <rire> alors, si vous n'avez pas eu Bayou Bali allez voir si vous avez 7 heures devant vous c'est très, très intéressant il y a le 3 qui sort bientôt bon, on s'éloigne un peu mais très oui, intéressant
2: non, on, va, on va rester sur l'épisode 3 justement du bah, coup
0: et sur les personnages qui ont qui ont crevé l'écran on va le dire comme ça euh... Euh... alors on a un peu de... ah, ouais. Oui. oui.
3: oui. ouais Merdeux. Ouais.
0: Le duo ouais, Alicent-Viserys, en particulier, euh, leur relation et les, la scène euh, post-chasse, où ils se retrouvent tous les deux dans le château au coin du feu.
1: Toujours dans la salle de la maquette.
0: Toujours dans la salle de la maquette. Et leur, leur relation entre les deux, c'est vrai qu'elle est complètement différente. Enfin, le, la Alicent de la série est complètement différente de celle des livres. Mm -hmm. Mais il y a un lien qui se crée avec Viserys. Euh, qui est de plus en plus fort, euh, plus que ses premières discussions où son père l'envoyait euh, dans la robe de sa mère pour, euh, pour aller faire la discussion en roi. Ça bah, progresse. Et...
1: J'allais dire, tu, tu parles de progrès, justement, elle s'émancipe un peu. Hein. Juste avant, son père ouais. lui dit euh, « Dis bien à Vizéris de choisir Egon, hein, euh, fais ton travail. » Et elle lui en parle pas du tout. Mmh. Elle se touche pas les ongles, elle se déroule mmh. pas, elle n'en en parle pas de cette histoire d'héritier et, euh, et tu vois, euh, tu vois justement qu'elles s'émancipent et tu, tu vois leur relation de confiance, le, la complicité qu'ils ont ensemble. Moi, je trouve que c'est un super duo, ça marche vraiment bien.
2: Je suis très surpris par le par l'orientation qu'ils prennent, parce que euh, ce n'est pas un gros spoil des livres, mais Alison, dans les livres, effectivement, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est intrigante. On a l'impression qu'elle aussi, elle veut le pouvoir, qu'elle n'est pas juste en pilotage automatique, euh, en recommandé par son père. Et là, cette Alison-là, celle qu'ils nous ont présentée, je la trouve vraiment très bien faite. On a toute cette scène au tout début de, de l'épisode où ta Viserys qui prépare sa chasse et en même temps on lui parle des degrés de pierre et lui il n'y a qu'un seul truc qui l'obsède c'est où est Raenira où est Raenira personne ne sait et qui c'est qui la trouve bah finalement c'est Alicent et tu sens qu'elles sont en froid encore désormais surtout du fait de Raenira parce que Alicent elle elle dit bah, pourquoi ça doit se passer comme ça est-ce qu'on pourrait pas recoudre les morceaux tout ça Enfin, elle essaye de faire des, des, des efforts, on le voit à d'autres moments d'ailleurs, elle prend sa défense devant les dames de la cour, à un moment donné elle euh, dit que si Viserys euh, a choisi Rhaenyra au lieu de Daemon, c'est euh, pour une bonne raison, c'est parce que euh, c'était ce qu'il y avait à faire, ou je ne sais plus exactement quelle formule elle l'utilise, mais en gros elle dit que c'est pas de la faute de Rhaenyra, si Viserys la désignée comme héritière. Euh, elle en prend soin en plus de son roi, c'est pas... C'est pas Cersei, quoi. Euh, alors oui, effectivement, on a l'échange avec Otto où à un moment donné il lui demande quand même, tu veux pas que ton fils soit roi, quand même Et où elle lui répond, bah qu'elle mère ne le voudrait pas. Mais au final, quand elle est devant Viserys, qui lui parle de plein de trucs, qui lui parle de Rhaenyra, qui lui parle aussi des degrés de pierre et de la lettre de Vaimon de Velaryon, bah elle le conseille plutôt intelligemment. Elle est plutôt de bons conseils. Moi, du coup, je n'ai pas l'impression de voir la Alicent et le Viserys des livres. J'ai plus l'impression de voir Jairis et Alizane avec une espèce de relation de confiance-confidence et où les décisions se prennent pas mutuellement parce que c'est quand même Jaja -Ja qui a le dernier mot mais où il y a... Euh, son avis compte, en tout cas. Oui, son avis compte, exactement.
0: C'est vrai que je n'avais pas vu... le. Mais pourtant, ce matin que tu dis, c'est évident entre Jaja -Ja et et Alissane. Il faut qu'on a de l'appeler Jaja d'ailleurs. Hein, ce, ce pauvre, pauvre roi.
2: Oui, pardon. Jairis, oui, pour, 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 pour ceux qui n'auraient pas l'habitude. Mais c'est tellement plus simple à dire, Jaja. Puis c'est mignon.
1: Oh, oui, pas je comme lui. De nous. Euh,
0: donc, enfin, C'est vrai que ce duo il est difficile à séparer et, euh, et je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont l'emmener parce que surtout sur la... Ah bon, il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités vis-à-vis -vis de son fils euh, Alicent.
3: Et ça, je pense que pour l'instant, sa du...
0: réponse, elle est, ouais, dit, toute mère euh, aimerait avoir son enfant roi. Je pense que c'est plus pour se débarrasser de son père qu'autre chose.
2: Oui, oui, elle lui dit oui, oui, bah euh, bien sûr. Toujours, tu... évidemment. Mais à un moment bah, elle, un...
1: Motique, elle veut pas éduquer son fils comme euh, comme, comme un voleur, lui qui va voler l'héritier, de... enfin le l'héritage de sa demi-sœur. Elle le dit clairement. Oui, c'est vrai. Et c'est suite à sa discussion avec Viserys que Viserys réaffirme de... Ah, auprès de Raimira que sont elle son héritière.
0: Mais encore une fois, il lui dit, en cercle fermé, il n'y a personne pour ouais.
1: entendre. Ah oui.
0: Et...
1: On n'a pas ah, dit qu'il était non plus totalement euh, chute, oui. chute, hein, non, On
0: l'a pas dit. Et on ne le dira pas.
2: On dit qu'il était mignon. Alors, ça dépend. Il y a quand même des choses un peu dégueu hein, chez Viserys. On ne dire... va pas revenir sur Aema, non. mais... Voilà, ses doigts. Euh, ceci étant dit, puisque j'ai réussi une superbe transition, les doigts, je trouve ça vachement bien fait. Euh, je disais à quel point la série était riche en interprétation, et là encore, je la trouve très intéressante sur ce qu'elle arrive à créer autour de la main de Viserys et autour de ses doigts. C'est un signe qu que c'est un roi faible qui s'affaiblit de plus en plus, qu'il essaye de le cacher avec les gants, comme je le disais tout à l'heure, mais que pas grand monde hein. moi perso je l'avais deviné euh, avec juste les photos promotionnelles de l'épisode j'avais remarqué à un moment donné que les gants avaient un pli qui n'était pas normal et en plus de ça bah, un clairement un on a un roi qui est abîmé tu vois on voit que le pouvoir abîme au sens là pour le coup très littéral euh, du terme il est abîmé par le pouvoir d'autant plus que la blessure d'origine vient quand même du trône de fer et puis accessoirement ça me met aussi un petit peu un compte à rebours sur sa tête je sens que le truc, il bah, y a un maître qui est intervenu, qui lui a dit « Oui, oui, t'inquiète pas, les asticots, c'est très bien, ça va te sauver tes doigts, t'en fais pas. Euh, » Non, <rire> clairement, moi, je pense que Viserys, on va le voir partir euh, à petit feu, petit à petit. Et euh, à mon avis, c'est un compte à rebours. De plus en plus, ça va s'étendre et puis euh, ça, ça va finir par le consumer totalement, quoi, en fait.
0: puis 19,8. 19, 8, c'est ça, là, il a 8. Moi, je suis... hein non rien, je... vous vous écouterez cette blague plus tard. Elle n'était pas si bonne que ça.
2: <rire> D'accord, on te fait confiance. Par, rapport
1: au, à rebours, Par
0: rapport au nombre de doigts qui lui restaient, oui.
1: Ah, en ce... en oui. Même oh. temps,
0: je...
2: ah joli, joli. J'aime bien. En fait. Maintenant que je la comprends.
1: Pour repartir sur le côté un peu plus sérieux, euh, oui, euh, effectivement, euh, c'est comme tu dis, hein, on, on voit que euh, il est affaibli, euh, le pouvoir l'accable. Mais quand est-ce qu'il le montre, quand est-ce que le public, tu peux peut-être le deviner avec les gants, moi je rien vu, quand mm -hmm. est-ce que le public le voit dans l'intimité avec Alicent. C'est la première fois que tu le vois sans ses gants. Mm -hmm. Et je ne suis pas sûre qu'il montre ses doigts non plus auprès bah, de, des autres nobles. Mm -hmm. Sans apparat. Il est, il est à nu devant Alicent.
2: Ce serait intéressant d'ailleurs de voir s'il reste à nu devant Rhaenyra. Tiens, j'ai pas pensé à vérifier, mais ce serait intéressant de voir s'il continue à avoir les gants comme il les a eus, tu as raison, pendant tout le temps où il était devant les nobles, ou si euh, il est déganté devant sa fille. Bon, après, là, on en demande peut-être un peu trop à la série, mais euh, ça m'amuserait. Je vérifierai ça, tiens. Je pense qu'il il, a... Il a,
0: il a, a les gants devant sa fille. Hein. Parce qu'aussi, ouais, il est dans la, salle, dans la salle du conseil restreint, qui n'est pas une salle... Enfin, il n'est pas dans ses appartements.
2: Quoi. Hmm. Après, euh, fou. fait remarquer, il n'a pas complètement tort, euh, il couche avec Alicent. Oui, c'est sûr. Enfin, à partir du moment où... où tu as une épouse, il y a plein de choses que tu ne peux pas lui cacher. C'est d'ailleurs une des choses qui font que John Connington ne veut pas prendre d'épouse parce que, avec sa grise écaille qui commence à lui remonter le long de la main, euh, il n'a pas très envie qu'une femme le sache, même une épouse, et qu'ensuite, elle... là, il répande le bruit... Euh... Au cas de vent, on va dire. Bon, il y a d'autres raisons, mais on ouais, va pas on va dire, passer épiloguer là-dessus. On va rester sur Viserys. que les femmes m'intéressent pas trop. Oui, accessoirement. C'est vrai qu'il y a ça. Ça
0: joue un peu. Bon.
1: Alors, mais... on a un message de Escarmonde euh, qui dit que Viserys ne semble aimer ni ne semble aimer ni sa femme ni son fils. J'suis pas du tout d'accord. Euh, notamment, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein. quand euh... Plus tard dans la scène avec euh, Rainira, il lui parle de sa mère, il lui dit que je... c'est elle qui a fait de, de lui un homme. Et un peu, tu vois, on voit le côté sentimental du bonhomme quand même. Ouais. Et euh, j'ai peut-être mal interprété, hein, j'ai peut-être mal, mal compris, mais il dit, enfin, Rainira dit à son père que s'il avait dû se marier par avantage, c'est pas Lisa qui l'aurait marié. Du coup. Moi, je vois ça comme il a épousé quelqu'un avec qui il se sentait bien.
0: Je suis d'accord. C'est peut-être même pas de l'amour, c'est plus par... Est sa confidente. Et il a épousé ouais. sa confidente.
1: Tu vois, j'ai n'ai pas dit amour, hein. j'ai dit sentir bien.
0: Mmh. Non, mais
2: as... je suis d'accord avec toi. Mmh. Oui, moi aussi. Euh, je trouve ça d'ailleurs assez intéressant, puisque tu en parlais de cette phrase, euh, « Elle a fait de moi un homme », qu'on nous présente... Euh qu'on nous présente euh, ce, ce mariage de Viserys à Emma comme quelque chose d'avant toute politique. Je reviens à Emma, hein, désolé, mais on n'en a pas assez parlé de cette pauvre femme. Et en fait, tu vois que même à travers un mariage politique, il arrive à trouver... Enfin, il y a quand même de la place pour les sentiments. C'est déjà un petit peu ce que ce qu'on voyait avec Eddard euh, et Kathleen. Et c'est un petit peu ce qui... Enfin, ce qu'on peut souhaiter, finalement, à Rhaenyra. Là, en fait, ce qu'il fait, et c'est un geste que je trouve, moi, assez fort et assez, euh, et assez beau pour sa fille, c'est... Euh, bah, Vas-y, choisis. Bon, choisis quand même judicieusement, politiquement. faut pas que t'épouses non plus n'importe qui. Mais euh, essaye de trouver, toi aussi, ton bonheur, même si tu sais que, de toute façon, c'est un mariage qui est avant tout politique. Parce que euh, c'est comme ça que ça se passe.
0: Bah, il dit de faire son devoir, hein, oui, mais en devoir, même temps, tu vois,
2: le mariage est un devoir, mais le choix de, de, oui. du mari, par contre, ça, il lui laisse. Et ce n'est pas toutes les jeunes filles nobles qui ont cette possibilité-là, tu vois. Il
0: ah, y a les enfants d'Aegon 5 qui vont faire ça. Et... et.
2: Oui, on sait ce que ça donne. Ça,
0: ouais. ça tourne mal, comme on dit. Euh, sinon, j'ai eu quelque chose d'intéressant. Passé dans le chat, je vais fouiller euh, tout ça. Ah oui, on nous parlait de la Redwine. Rien à voir. Mais place du coq à de, de l'autre personnage un peu marrant. De cette qui a une petite apparition rapide. Ah oui. Mais euh, j'oublie son prénom.
2: Euh, Jocelyne. Direct... Joseline.
0: Joseline. Avec ouais. son petit chien. Euh...
2: Ouais. Red Redwine. Euh, si ça vous intéresse d'ailleurs, dans les questions auxquelles on va répondre euh, pour l'épisode 3, il y a un petit trombinoscope de la cour... Des courtisans euh, qu'on peut voir euh, au cours de cet épisode. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cet article quand il sortira.
0: Et bien voilà qui est dit. Je ne sais pas si vous avez autre chose à te dire sur ce duo-là, euh, Alicent-Viserys. Bon, bon, moi vraiment, il m'a beaucoup plu.
2: Je les aime.
0: Et je les aime, euh, voilà, je les aime beaucoup, même s'ils font plein, plein d'erreurs et que.
2: J'aime beaucoup Alicent. Un peu moins Viserys.
1: Eh ben, -à Il a tiré bah la pitié. Non, pas on que. On peut
2: mais... peut-être passer au... au personnage bof du coup.
0: Du coup, on le perdant. Et alors, quelle surprise, attention.
2: Oh. Un truc. Moi, je voulais que la perdante ce soit Raenis parce qu'elle est pas là. C'est drôle nul qu'elle soit ouais, pas là. Mais Ray du Anis. coup,
0: je n'allais pas mettre une image vide pour euh, pour quelqu'un qui est pas là. <rire> Ça, est sûr, Ça aurait, aurait été dur, bizarre. Mais euh, oui, Raenis, c'est vrai qu'elle est quand elle n'est pas là, ça manque de, de petites de petite piques.
2: Eh ben, je trouve que Rhaenyra a quand même gentiment mouché euh, les, les bonnes femmes euh, autour d'Alicent et oui. je me suis dit c'est bon petitot, tu commences à, à choper le coup, c'est bien, continue comme ça, tu es sur une bonne lancée.
0: Parce que quand elle lui dit qu'est-ce Qu que vous avez fait pour le royaume à part euh, bouffer les gâteaux.
2: C'est ça, le le
1: chien appuie son propos.
0: Oui, cette scène est très drôle. Voilà, je trouve que cette scène Traille est très drôle soi. sans être... Euh, sans être euh, gagesque, au contrat voilà, du dragon qui gague. écrase tout le monde au début, là, qui écrase ce pauvre mec accroché à, à sa planche. Là, c'est voilà, un petit gag, mais qui va bien dans l'histoire et qui, qui a pensé quelque chose de plus.
3: Mm.
0: Mais bon, revenons à, à, à ce malheureux gaguesque Du coup, il aura pas eu une seule ligne de dialogue.
2: Je, je pense qu'on va plus en parler, nous, ce soir, que euh, lui n'aura eu tant d'apparitions dans la série. C'est quand même un petit peu, un petit peu fou. Maman, est-ce bon, est que tu veux commencer euh, ou est-ce que je déroule mon fiel tout de suite Écoute,
1: euh, moi je trouve juste qu'on a beaucoup monté la mayonnaise sur ce personnage. J'en attendais beaucoup. Alors euh, je crois que c'est toi qui as remarqué que euh, ni lui ni Damon ne parlaient dans cet épisode. J'étais vachement en attente qu'il y ait une première ligne de dialogue de ce personnage euh, avec Damon. Je, je trouvais ça hyper puissant.
3: Alors J'ai
0: vérifié bon, juste pour ça. Il parle un tout petit peu au début d'Aemon quand il... il est sur son dragon et qu'il lui dit viens me chercher, euh... sors, de ta... sors de ta caverne, viens ah, oui, me chercher. Ah non, nous on parlait, de... Après, on parlait de la fini, scène de la fin. Un mot. La, ah, fin. Ah, mais la... la fin, même, euh, même dans le conseil, hein, quand, il... quand il fracasse ce pauvre messager qui est passé par là, il... il dit pas un mot. Non. Ses seuls mots, c'est au tout début quand il quand il est sur son dragon. Ouais Pardon, je te... je te laisse la main.
1: Non, non, mais t'inquiète, t'as bien fait d'intervenir. Euh, et bref on a construit une grosse hype je trouve autour de ce personnage pour qu'au final il n'y ait même pas de combat qu il finisse lamentablement Enfin, je ne sais pas c'était euh, un pétard mouillé en fait euh, ce, ce personnage euh, ça m'a fait beaucoup penser pour ceux qui regardent Doctor Who à euh, des choses que pourrait construire euh, Moffat et quand Moffat en a marre de, de ce qu'il a construit, il le jette il le jette et ça,
0: ça c'est... Je ressens continue. cette frustration, oui.
1: Ouais, t'es hyper frustré quoi. Genre, je... il ah, ah, y
2: en a qui étaient contents de pas avoir de du duel, mais... Moi, moi il m'a... Ah, vas-y, vas Ezor, euh, vas-y, vas-y. Non, moi, je vais dire
0: que j'étais de ceux qui étaient contents qu'il n'y ait pas de duel. Euh, déjà parce que, de mémoire, dans les livres, dans le livre, euh, le duel expédié en deux minutes euh... parce qu'en gros, euh, bah, il a une grosse épée euh, d'Aemon euh, quasi magique, donc euh, il le duel est expédié, et puis finalement on sait ce qui va se passer si ce duel, on sait très bien que Damon ne va pas perdre contre lui ah, on oui. sait qu'il va le découper en deux Donc finalement qu'est-ce qu'aurait apporté ce duel euh, pour moi ce qui m'a plus gêné c'est toute la scène d'avant et de ce personnage, alors muet ou pas muet d'ailleurs c'est Illou Black qui nous demande ça dans, dans... dans le chat euh, est-ce qu'il est muet ou pas est-ce que sa maladie euh, qui du coup a été confirmée comme étant la grise écaille par le par l'acteur euh, est-ce que c'est ça qui le rend muet euh, Ou est-ce que juste il n'a pas envie de parler Voilà, moi j'ai bien aimé cette opposition, des deux qui parlent pas, alors on effectivement à part euh, je vais donner à manger à tes crabes euh, au tout début de Daemon, sinon ils il disent rien. Il y a une opposition entre les deux qui est sympa, et euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de duel, encore une fois ça montre que c'est plus un faire-valoir pour mettre en avant les Vélarions et Daemon plutôt que pour euh, pour lui en tant que tel, parce qu'il représente la triarchie dont, euh, dont, mm -hmm. dont on n'a pas envie de parler. Enfin non, en tout cas la, la série n'a pas envie de parler. Donc, il expédie ah. un peu vite, mais je préfère ça qu'un duel mal fait ou mal ficelé qui aurait pris 10 minutes de, de... de boum-boum pour rien.
1: Mais alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que tu t'attendais pas à ce qui est de duel Et est-ce que ça t'a pas manqué Parce que toi, tu connais les livres et tu savais que dans les livres, c'était expédié et que ça n'avait pas d'importance Ou euh, juste au niveau du... de la réelle et de l'écriture, ça te plaît Non, j'ai
0: comme... été surpris, mais en bien. Parce que je m'attendais justement à ce qu'on ait... qu nous... Qu nous mette sous les yeux de force un duel. Et, euh, et on ne nous le met pas, et ça fait, euh, ça fait toujours un peu de sang en moins, et un peu de... ça fait 10 minutes de gagner pour faire autre chose, en fait. Parce que ça aurait été ouais, pour, pour faire une
2: bataille nulle. Alors exemple. oui, le problème
0: c'est pour faire une bataille nulle, ça, effectivement, voilà. c'est dommage. Mais je trouve que ça aurait été vraiment du temps perdu, parce que je ne vois pas ce que ça aurait pu apporter.
2: Bah pour moi, tu rabotes la bataille et tu mets un duel entre les deux, ça m'aurait bien convenu, très franchement. Euh, Namande parlait d'un pétard mouillé. Moi, ce personnage, je le compare à Smog de la trilogie du Hobbit on te l'introduit comme la menace ultime de l'épisode 2 et dans l'épisode 3 il se fait buter salement et même là en plus il se fait buter très salement parce que c'est hors champ euh, comme Stanis. c'est assez décevant je trouve dans le sens où effectivement la construction qu'ils avaient essayé de mettre autour le déshumanisait énormément le rendait complètement monstrueux tu t'attendais presque à un roi de la nuit ressuscité ce qui est, qui est complètement absurde de, de mon point de vue et, mais en faire ça bah ouais, ça ne mène pas à grand chose alors j'entends parfaitement et effectivement c'est très juste de dire oui mais de toute façon il n'est pas important, il n'existe pas en tant que tel il n'est pas important, il est là juste pour créer une opposition euh, à Daemon. ouais d'accord j'entends je, parfaitement ce point de vue sauf que bah, c'est pas quelque chose d'intéressant en soi en fait pour moi c'est vraiment un ressenti très personnel, mais enfin, ce que j'aime aussi dans l'écriture de Martin, je le disais, c'est qu'il a fait sauter les plots armures, mais c'est aussi qu'à un moment donné, il prend la peine d'humaniser les ennemis. Tu vois, les sauvageons, au début, on te les présente comme les pires monstres qui soient, eh ben, finalement, tu te rends compte qu'ils sont humains. Les Dotraki, on te les présente comme des monstres, ben, finalement, tu te rends compte qu'ils ont eu un fond d'humanité, malgré... Euh des, des pratiques qui ne sont pas forcément euh, celles de le, la société à laquelle on est habitué. Pareil pour les esclavagistes, euh, pareil pour les gens de cars, pareil pour un peu tout le monde. Si tu prends le temps de fouiller un petit peu, tu te rends compte qu'il n'y a pas de monstres, il y a juste des humains. Là, je, moi, j'ai un vrai problème euh, avec la triarchie de manière générale et vraiment ce personnage en particulier. C'est que vraiment, bon, c'est des personnages orientaux et ils ne sont construits que comme des figurants, que comme des faire qui servent à caractériser Daemon. Et même Missaria, qui est également un personnage oriental, elle existe à peine en tant que telle. Heureusement que l'épisode 2 lui a donné une ligne de dialogue assez, euh, assez marquante pour qu'on s'en souvienne. Mais elle existe à peine en tant que telle. Elle est là uniquement pour le caractériser. J'ai un peu un problème, moi, avec cette construction-là. Vraiment. Et alors, le, le coup de ce personnage vraiment moi ça m'a fait sortir ça m'a fait sortir du truc parce que bah, euh, d'accord il a la grise écaille à la limite à quoi ça sert de nous le préciser et comme on le disait on s'en fout tellement de ce type que ça pourrait être des brûlures ça pourrait être autre chose pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de venir nous le préciser même pas dans l'épisode d'ailleurs tellement on s'en fout ils sont obligés de nous donner l'information par un autre canal tu vois moi, je et pas en choqué, plus la grise écaille moi ça me, ça me dérange la grise écaille ça m'a dérangé parce que c'est pas logique, en fait. Une personne qui a la grise écaille, ça devient un homme de pierre et c'est un paria. Il est rejeté par la société parce que la grise écaille, c'est contagieux. À la limite oh. des brûlures, c'est pas contagieux. Hein. Euh, donc là, vraiment, le fait d'en faire un lépreux, de se sentir obligé de nous préciser « Non, non, allez surtout pas chercher autre chose, c'est vraiment un lépreux. » Et il continue à diriger des hommes, etc., mais quelle est la logique Tous les personnages qui ont la grise écaille le cachent normalement. Jorah est obligé de quitter Daenerys lorsqu'il a la grise écaille. Euh, John Cunnington est obligé de cacher sa main lorsqu'il récupère la grise écaille. Et de... Il est obligé de, de le cacher pour euh, pas que ça se sache et pour rester auprès d'Aegon. Enfin, Je trouve que tout ce qui a été construit autour de ce personnage est très décevant. En fait. Alors là,
0: ça, ça a été construit en dehors de l'épisode en fait. euh... Et, et ouais ce mais Yoda, même c'est l'acteur qui avait envie de parler de lui, je, pense. Pas. je pense que l'acteur qui avait juste envie de parler de sa grise d'écaille. Je suis d'accord que le coup de la grise d'écaille, ce que tu dis sur le fait qu'il devait s'isoler et que, et que c'est contagieux, a... enfin, c'est pas logique qu'il arrive encore à, à diriger ses hommes, mais dans le cadre de l'épisode seulement sans regarder les, les off et les interviews de l'acteur, on n'est pas sûr de, de ça, on n'est pas vrai. sûr de ce qu'il a, et du coup ça laisse un peu de profondeur au sens où... On ne sait pas ce qu'il a eu, mais en tout cas, ça lui donne une histoire sans avoir besoin de rajouter des tartines sur ce qui s'est passé avant. Il lui est arrivé des choses, il a eu une vie avant. Et le
2: okay, le, le non-dit
0: permet de créer un peu de profondeur.
2: Je vais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Ils l'ont caractérisé avec des moyens euh, très efficaces. Je veux dire, le masque de la harpie, euh, la grise écaille ça fonctionne. On ne sait pas qui est ce personnage, mais on sent qu'il y a eu un passé. Ok, c'est... Enfin, on... ça construit quelque chose autour du personnage. On ne pouvait pas construire autre chose, sérieusement. Moi, j'ai hâte de voir un, un mec comme euh, Slador San, un vrai Slador San, tu sais, avec des couleurs dans tous les sens, euh, avec euh, de la verve, avec... Euh... Enfin, un personnage vraiment vivant. Là, ça, je suis désolé, c'est un monstre. C'est un être complètement désincarné. C'est complètement déshumanisé. Et tu dis ça viendra, et je sais très bien à quoi tu fais référence, mais moi, justement, ça me fait peur. Quand je vois que le seul antagoniste qui a été construit pour le moment, c'est ça, un espèce de pseudo-roi de la nuit mal gaullé. Bah, je suis désolé, mais je crains. Je crains beaucoup, et j'ai très peur de ne pas voir venir dans la triarchie Quelqu'un de, de vraiment badass comme ce qu'on espère, toi et moi.
0: Pour Bref. ça, il y a Orion 642 qui te répond et qui dit ça accentue le pro... ce que disait Jairis, le pro... vrai ennemi des Targaryens, c'est les Targaryens. Et c'est pas. Euh, le, ouais, là-dessus, de
2: c'est vrai. Et je crois que c'est Babar qui disait que ça construisait aussi. Euh, le, le fait d'en faire un monstre, sacré, quelque chose par rapport à Daemon qui faisait qu'on voyait la propre sauvagerie de Daemon à travers ce personnage-là. J'entends ces points de vue. Maintenant, pour moi. La triarchie, les orientaux, Kragas Drahar, tout ça, c'est des ennemis qui sont humains et j'aurais aimé qu'ils soient traités comme des humains et qu'on nous rappelle leur humanité. Là, je trouve qu'ils ont été complètement désincarnés, que les autres, c'est juste défigurant, lui, c'est juste un monstre et c'est pas ce que j'aime. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Maintenant, là-dessus, j'entends qu'on puisse ne pas être du même avis que moi. Hein. Pas de problème.
1: Moi, je suis même en train de me demander quel était l'intérêt au vu de comment ça s'était passé, euh, de donner autant de complexité d'histoire, de background à ce personnage euh, pour ce qu'on en a fait. On parlait justement, moi pourquoi ça m'a manqué la scène de, de, de duel, c'est pas parce que. Enfin, on comprend effectivement hein, ce qui va se passer et ce qui se passe, mais quel était l'intérêt dans ces cas-là de mettre autant ce personnage en avant si c'était pour que ça finisse comme ça et le fait de rajouter ces 10 minutes, ou enfin, pour, pour vous, ces dix minutes, ça aurait été une perte de temps de ne pas montrer d'autres choses. Pour moi, ça aurait permis de le mettre un peu plus en avant. C'est juste frustrant, dommage, et j'aurais peut-être préféré, dans ces cas-là, qu'on en parle juste, que ça soit une figure euh, qu'on mentionne dans des lettres, dans des dialogues, quitte à la fin, il est tellement caractéristique à ce qu'on le voit donner des ordres et que ça se termine comme ça s'est terminé. Ça m'aurait peut-être moins frustré.
0: Non, je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est un entre... Enfin, Ni fait, ni affaire. Quoi.
2: Si, si c'est juste ce que tu allais dire. Hein. C'est ouais. vraiment un entre-deux. C'est-à-dire que dans l'épisode 2, tu te dis wow, « Waouh, ils font venir un vrai méchant, très méchant. C'est une menace sérieuse, etc. Bah, » Paye ta menace sérieuse, quoi.
0: Hum... Ça fait trois ouais. ans qu'ils les tiennent en échec. On va dire que c'est un... Hum...
2: Ouais, c'est un, bon un, mais... Re <rire> oh, je... un bon commandant et un mauvais dueliste je <rire> sais pas on va arrêter là dessus c'est trop beau ça comme conclusion c'est un bon commandant et un mauvais dueliste
0: c'est ca... Stannis ça c'est casé c'est bon
2: bravo Ezor
0: <rire> j'ai mes... mes petites checks à passer hein. Donc, avait... on peut passer à la suite c'est bon sauf si vous avez quelque chose à rajouter là dessus et je crois que j'ai vu passer plein de choses intéressantes dans le chat mais Rydan tu parlais trop j'ai pas eu le temps de les redire
2: je suis et moi aussi j'ai accès au chat et j'ai pas le temps de vous lire et ça a l'air vachement vachement sympa. C'était juste pourtant. pour
0: balancer sur quelqu'un, au hasard, c'est tombé sur toi. Euh, on va passer aux répliques, alors il y en avait plein dans ce, cet épisode-là, il y en avait absolument plein, on a parlé déjà de quelques-unes. Euh, Naman en a cité une aussi de, de Viserys tout à l'heure, euh, il y a celle-là, moi, qui m'a bien plu.
1: Que je suis à jamais condamné à fâcher une personne en en satisfaisant une autre.
0: Euh, où ça résume en une phrase que enfin, le problème de, de, de Viserys qui est qu'il veut faire plaisir à tout le monde il veut, mmh. il, il veut toujours bien faire et à force de vouloir bien faire euh, il, bah, il fait rien et il est paralysé par sa peur de faire mal ou de ou de blesser quelqu'un il veut faire plaisir à sa main, il veut faire plaisir à sa femme, à sa fille à, à Strong qui est son, son maître des lois qui dit des des choses vraies mais il ne peut pas l'écouter non plus bref il veut, il veut tout bien faire et il fait tout mal et cette phrase, bah euh... ben voilà, pour moi résume tout ce que je pense de ce personnage. Je je, je trouve qu'elle est bien écrite et je ne sais pas quoi dire de plus, à part que j'aime beaucoup cette phrase et que pour moi c'est la phrase de l'épisode.
2: Bah, je suis assez d'accord avec toi sur pour dire que ça caractérise très très bien Viserys et son dilemme, ses dilemmes. Hein, euh, et je j'ai l'impression que c'est c'est souvent le le problèmes auxquels sont confrontés ouais. les personnes qu'on voit régner. Je me demande d'ailleurs, maintenant que je la vois réécrite, si c'est pas une phrase qui est dans ADWD et qui est prononcée par john ou si john n'a pas une réflexion à peu près similaire à ça, je ne me souviens plus. Ou alors, à moins que ce ne soit Daenerys, mais je me demande s'il n'y a pas un personnage à un moment donné qui, qui dit ça. Je crois que c'est Jon. Je, je rechercherai.
1: Vous avez tout dit
0: On peut passer à... À cette deuxième jolie phrase,
3: Lève moi mes désirs n'existent pas au-delà des traditions et des devoirs.
1: Parce que, effectivement, hein, il n'existe pas au-dessus des traditions et des devoirs. En même temps, il nomme Rainira son héritière, mais en même temps, il veut qu'elle soit heureuse en choisissant qui, limite, elle, voudrait... enfin, qui elle pourrait vouloir épouser. Et je te dis ce que je dois faire. Mais je le fais pas totalement.
0: Bah, faites ce que je dis, faites Il... pas ce que je fais, quoi. C'est son ouais, problème. Voilà.
2: Oui, c'est vrai que là-dessus c'est assez ironique. Euh, je n'existe pas au-dessus des traditions et, et du devoir. Enfin, bon, mec, tu t'es marié par convenance plus que euh, par, euh, par arrangement politique. Euh, tu laisses ta fille choisir euh, son mari. Tu. Bon, je remarque ça, il, il prononce cette phrase-là avant de la laisser choisir, tu me diras. Euh, bah, mais comme tu dis, hein, il a quand même désigné une héritière qui n'est pas son héritière légale, enfin qui ne l'est plus en tout cas désormais. Bon, ben bah, voilà, tu te rends compte en fait que c'est pas tout à fait vrai et en même temps, c'est vrai que ça résume quand même pas mal de, là encore, pas mal de, de problématiques liées à la royauté en fait. Parce que, ouais, ok, t'es roi. Seulement, t'as quand même cette chape de plomb au-dessus de toi qui ont des traditions, du devoir, des précédents historiques. Et euh, ben, même en étant roi, tu peux pas tout faire. Ceux qui ont essayé ont eu des problèmes.
0: Hmm. Maegor, au hasard Par on exemple. On parle déjà beaucoup euh, dans les épisodes 1 et 2. Là, on n'a pas entendu parler exact. cette fois-ci.
2: Non, on a plus parlé de dans ce, oui. dans cet épisode-là.
0: J'ai l'air, si on l'avait vu euh, rapidement dans le prologue de, du premier épisode. Mm. Et là, il y, a, il y a une belle petite phrase de, de Strong. J'oublie toujours son prénom. Je suis désolé, je l'appelle Strong parce que j'oublie son prénom.
2: Lionel. Lionel. Oui.
0: Euh, on va l'appeler Lio.
2: Ah, je sens que ça va te faire plaisir, ça. Oui, appelons-le Lio.
1: Après, Jaja, -ja, on y place après, ouais. hein. est
0: plus à sa C'est vrai. Donc, après ces deux petites phrases, euh, passons au costume. Moi,
2: j'avais aussi une autre phrase qui m'avait marqué quand même. J'avais énormément aimé celle de Namande, mais il y en a une autre à un moment donné que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est au moment de l'échange entre Otto et Alicent. Le moment où tu sens qu'Alicent, elle essaye quand même de défendre sa copine, tu vois, parce que c'est sa copine. Et elle dit Ouais, mais non, mais Viserys, il a quand même désigné Raïnra comme, euh, comme euh, héritière. Et là, tu as Otto qui la regarde et qui lui dit. Non, mais même si c'était Jairis ressuscité, ça reste une femme. Et c'est violent, c'est ignoble. Mais d'un autre côté, bah, ça résume en fait euh, très bien l'ordre des choses dont parlait Rhaenys euh, dans l'épisode 2. Et ça dit tout ce qu'il y a à dire, en fait. Tu as bien vu au cours de l'épisode que et Ober Hightower et Jason Lannister était parti dans l'idée que, bah, de toute façon, maintenant, il y a un petit mec, donc allez, c'est lui l'héritier, et elle, elle compte plus. Et je pense qu'ils sont monde, assez... Ouais. ouais, je pense qu'ils sont assez représentatifs du royaume, en fait. Beaucoup de gens doivent penser comme ça.
0: Si Jason est représentatif du royaume... Euh...
2: Ah oui, je pense. Je pense que Jason Lannister <rire> est très représentatif de ce que doit être les sept couronnes. <rire> Le, c'est ça. À faire des concours de tub en se demandant qui a la plus grande entre Castaral Rock et euh, ouais. la Grande Tour de Villevielle Il a un gros château, il a beaucoup
0: d'argent et il a une grosse lance. Et... <rire> Mais il ranira lui répond il y a une petite réponse sur. Euh, j'avais remarqué avec. Il, quand il se en tant que Jason Lannister, il dit Oui, j'avais compris avec tous ces lions. Je crois qu'elles se, se font un peu lui à ce moment-là ça m'a beaucoup il, fait rire.
2: Légèrement, très légèrement.
0: Euh, voilà bref il y en a plein celle avec les gâteaux il y a plein de petites punchlines sympas alors sur les costumes maintenant euh, ça c'est le point Christian Cole okay.
3: euh, ah bah oui. facile. Que,
0: non euh, j'avoue que c'est vraiment du fun service on fait du fun service dans le fun service ouais mais euh, je à l'heure on parlait de son ami son... je parlais de son armure matelassée pardon je couperais ça au montage euh... <rire> il n'y a pas de montage <rire> il n'y a pas de montage donc oui on c'est c'est euh, une qui avait une ça
1: bah, fait pas faux ça fait vraiment enfin sa tenue euh, là il a plus justement la partie euh, du... cuirassée métal je sais pas comment vraiment... ouais, oui. enfin, il a plu mais enfin, c'est très réel moi j'ai vu un je sais pas si vous avez vu Camelot le film oui les costumes mais ça m'a sorti du film tellement il faisait faux et tu peux avoir peur dans certaines séries de cet acabit médiéval fantastique, etc., malgré le budget de ce que ça pourrait te donner, là, ça va bien au petit Christone quand même. <rire> pas
0: fake. Ah, rien à la vie, hein, ce en petit criston. En plus, plus
1: hein. d'être beau, ça fait pas fake. Gambison, merci. J'avais euh, perdu le mot. Je perds beaucoup mes mots euh, aujourd'hui. Hein. C'est la tisane, permis. ça. C'est la tisane, ouais. J'aurais peut-être dû mettre autre chose dedans.
2: <rire> non, non tu sais, c'est très bien.
0: Donc voilà, petit Kristen Cole euh, qui a fait son apparition et effectivement, bah on y croit. En fait, voilà, on y croit. Et tout, globalement, toute la scène dans la forêt, à part quand le sanglier débarque et, et qui se fait tirer en arrière par son câble, fait relativement vrai, je trouve. Mm. Et autre, euh, autre costume. Alors, je bah, même un peu, les deux, ça se passe au même moment entre la robe de Rhaenyra et euh, enfin, la robe armure, je ne sais pas trop comment on peut dire, avec ses épaulettes euh, en écailles de dragon. Et la...
3: Oui,
1: c'est très guerrière, je trouve. Enfin, quand j'ai vu cette tenue, j'ai vu la Rhaenyra guerrière, qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, mm -hmm. qui va grandir pour être une femme puissante. Et euh, ce côté a été renforcé, en plus, avec la scène avec le sanglier, quand elle revient, euh... enfin, Oui. la même chose, la, mais quand elle, fille elle revient couverte de, de sang au niveau du visage, se rappelle en plus avec son oncle à la fin, où la scène finie, visage couvert de ah sang. Ça. Et pour moi, ça représente des guerriers, en fait. C'est une tenue de guerrière. On va pas aller les avec ça, mais c'est une tenue de femme puissante.
0: Et c'est sûr que ça rappelle son armure, enfin, son armure, sa tenue de monte, quand elle est sur son dragon, avec ouais. son... le bas qui est un peu pareil en écaille de dragon. Enfin, tout rappelle le dragon chez elle, alors que chez Alicente, c'est bah, l'exact opposé, quoi. La... Alors, sa robe est magnifique, y'a rien à dire. Mais euh, voilà. on se fait comprendre par les, des... par les costumes qu'elles vont être posées. Elles n'ont pas le même rôle, elles n'ont pas le même poids.
2: Ça se voit d'ailleurs euh, dans le rapport avec le chanteur. Hein. La oui. princesse te demande pour... de continuer. Ouais, bah la reine te dit de dégager. Bon, ouais, hop, je prends mes clics et mes claques et je me sauve.
0: Une, une pensée émue pour euh, Jasquier qui se retrouve pris entre deux feux. Parce Alors, on est d'accord tous personnage... que c'est Jasquier de, de The Witcher, hein, ce personnage.
2: Ah, oui, clairement. Oui, mais ils lui ont donné le prénom de Samuel. Et à mon avis, c'est tout à fait voulu. C'est
0: vrai qu'il s'appelle Samuel. Et pourquoi tu dis que c'est voulu, Harrison euh,
2: Je pense que c'est là encore un clin d'œil au livre. Parce que bah, dans les livres, c'est à Samuel Tarly qui est très fan d'histoire, justement. Euh, et le faire revenir là en tant que chanteur, euh, je pense que ça peut être un petit clin d'œil. Après, euh, Léger. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres euh, clins d'œil au livre hein, qui ont été faits dans cet épisode, et ça fait déjà euh, depuis l'épisode 1 qu'ils font plein de clins d'œil au livre. À un moment donné, ils évoquent Johanna Swan, elle aussi, elle a le droit à son petit moment de gloire dans Feu et Sang. Euh, le fait que Castral Rock soit trois fois plus grand que le mur ou la Grand Tour, ce n'est pas juste une vantardise de, de Jason Lannister, c'est un truc que Yandel dit dans son énorme pavé.
0: C'est aussi une vantardise quand même, on est d'accord.
2: C'est aussi, manière... aussi un concours de beats. Euh, soyons très honnêtes. Ça, euh, je
0: le parce que je vois le bard, c'est un iPod humain, je suis désolé. <rire> ça ne fait rien.
2: C'est vrai. Bah, alors, après, il n'en connaît qu'une seule de chansons a priori.
0: Hein. Non, il en demande ah, En il ne envie
2: d'en chanter que d'une. Il a
0: envie d'en en chanter, en chanter, en chanter une autre, mais... Mm. Elle est sur euh, l'appui sur le bouton Repeat euh, One, et puis ça répète en boucle. Mm. Eh bien... bien, voilà. Ah, de toute façon, pour le... depuis le début de la série, il est... Les costumes sont globalement très très bons. Oui. Je pense qu'il n'y a pas. Il y en a... Alors tout à l'heure, on nous parlait de la robe de d'Aema quand elle est enceinte. Je ne sais plus qui nous disait qu'elle était affreuse. Donc ça ne m'a pas laissé un souvenir. Euh... Mmh. Mmh. J'essaie de retrouver qui est-ce qui a dit ça. De
2: toute façon, Aema n'a pas laissé un souvenir. Euh... Elle fait 10 minutes d'apparition. Euh... C'est ça. Je pas l'impression qu'ils aient beaucoup soigné ces costumes. Après, on dit qu'ils sont magnifiques, oui. Et... mais par contre Naman disait qu'il faisait vrai c'est pas le cas de toutes, de toutes les tenues hein. le, genre la tenue de tournoi de Diamond par exemple <rire> bah, et quest le casque je... ouvert il y a des choses qui font plus fantasy que d'autres en fait mais après oui ça reste de, ça reste de le label de facture le casque sans
0: visière c'est vrai qu'il y a une petite chouille en plus alors c'est Yoda qui disait que la robe était moche parce qu'apparemment elle y tient beaucoup elle est ultra moche même pardon
2: ouais, ouais ultra moche oui
0: et bien... Et eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur, si vous avez quelque chose à rajouter sur la. avant de passer à vos attentes pour la suite de l'épisode les... mmh, 4. Mmh. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre dont vous vouliez parler.
2: Bon, on a déjà bien brassé. Euh... Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées, le Twitch? Enfin le chat Dites-nous le chat. Vous voulez qu'on parle d'autre chose
0: À part de Christian Cole. Je...
1: Ah mais attends, attends, avant qu'on parle d'autre chose, justement, et qu'on parle de nos attentes, il en est où notre petit sondage comme ça les gens eh... Et
0: de réagir dans le chat. Alors, euh, il y a eu 22 votants. avec euh, Jason Lannister a quand même eu une voix. Alors, je ne sais pas qui, oh qui est cette personne. <rire> il, y vous, encore, Alors, est fou, bien, il y a des
2: pro-Lannister, ça existe encore. pro-Lannister, je
0: veux bien, mais des pro-Jason Lannister. Euh... Bon, tous les choix sont dans la nature. Euh, un vote aussi pour Arwin 4. C'est vrai qu'on ne le voit pas encore beaucoup. Et, euh, le premier, ça reste Aegon, le bébé de 2 ans. Voilà, avec
2: 36%. Donc,
0: vous êtes tous euh, dérangés.
2: situation, voilà. yeah. <rire> Vous n'êtes pas sympa avec cette pauvre Aémira, les gens. En deuxième... Vous j'ai choisi quelqu'un d'autre, j'aurais critiqué aussi. Hein, mais euh... Non, en
0: deuxième, il y a Lainor. C'est quelqu'un qui, qui a à peu près son âge. Il pourrait passer... Euh, D'ailleurs,
1: on nous demande l'âge de Lainor.
0: L'âge de Laénor, c'est vrai que c'est pas très clair avec ses sauts temporels d'un épisode à l'autre. Mm. Il a bien grandi entre les deux épisodes. Il se passe près trois ans. Euh, je ne sais pas si l'épisode si dit son âge explicitement.
2: Non, et puis moi, je, moi je vais t'avouer j'ai renoncé temps. à suivre la chronologie hein, honnêtement. Euh, oui, et puis je bon, après je comprends, que, je comprends la critique qui a été faite et elle est... enfin, on peut complètement l'entendre que euh, les sauts temporels et du coup le changement d'acteur ça soit un petit peu perturbant aussi pour resituer les personnages et pour notamment oui. les Vélarions.
0: Alors, ils bah sont prennent les Vélarions, non. ça va encore. s'en sort, ils sont... Oui. Surtout que là, il n'y avait pas Rhaenys, il n'y avait pas sa fille. Euh, Rainis, pardon, il n'y avait pas sa fille. Mais oui, ça, ça, fait, ça fait un peu du monde qui change souvent. Et ça c'est pas fini avec les deux autres actrices qui vont reprendre les rôles de Rhaenyra et Alicent. Mais quand on voit que Rob Stark a 15 ans, je crois, quand il commence à rentrer en guerre, si lui a 13-14 ans, sinon c'est pas si choquant. Il, les acteurs font plus, font plus vieux, quoi.
2: Ah oh bah là... Euh... Je crois que c'est Théonat, celui qui interprète laenor dans, euh, dans cet épisode-là. Je, je crois avoir vu passer qu'il avait 24 ans et il oui, le oui, fait, hein, clairement. Oui, il euh... fait 24
0: ans, mais la, le, le personnage doit avoir, euh, oui, je pense, dans les 14 ans.
2: Je, je, je t'ai dit, moi, je suis complètement perdu. Je ne sais pas si on est en, en 105, en 106, en 119. Euh, on doit être en 108,
0: voilà. là. De toute façon, on sent bien que ce qui est intéressant, c'est de... c'est d'arriver à la danse. Hein. Bon, on met en place oui, mais le... bien sûr. Et y a qui nous dit 11 plus 3, il doit avoir 14 ans. On avait 15 ans. On avait 12 ans dans l'épisode d'avant, donc ça fait 15 ans. Ouais, ça tourne à peu près autour de ça. Les calculs sont... sont à peu près bons. Et en troisième, je reviens sur le, sur le... le petit sondage, on avait Damon, son oncle. Donc c'est bien, avec 13%, ce qui fait qu'on a près de 40% des gens qui veulent que ça soit soit avec un bébé, soit avec son oncle.
2: Et de toute façon, au sein de sa famille
0: et oui, de toute façon, au sein de sa famille, tout à fait. Voilà, à peu près les deux tiers qui sont d'accord pour les mariages qu'on C'est très bien.
2: C'est là où tu vois que les Targaryens ont complètement gagné là-dessus. Hein. Euh, oui. Ouais, nous, on est incestueux, on a le droit, le peuple. Ouais, ouais, ouais
0: Après, ils ont des dragons. Et euh, on le voit encore dans cet épisode, les dragons, c'est quand même très cheaté pour toutes, les, pour toutes les négociations.
3: Ça fait pas tout.
0: Et Personne à 13% aussi, égalité avec Daemon. Donc, euh, voilà. Eh bien, ceci étant dit, quelles sont vos attentes pour la suite Qu'est-ce que vous attendez de l'épisode 4 et de... ou de la suite de la saison 1, plus généralement Namande
1: Le retour de damon et l'évolution de sa relation avec sa famille, notamment son frère. Bah, C'est quelque chose... Je suis plus hypée par le... les relations entre les personnages que les scènes d'action. Au-delà euh, qu'elles soient ouais. réussies ou pas. Hein qui m'a beaucoup attiré dans le Trône de Fer, c'est euh, tout ça, c'est toutes les relations politiques, toutes les intrigues. C'est ça qui me plaît. Et donc effectivement, c'est le retour de ce personnage euh, au sein de sa famille. Et qu'est-ce que ça va faire
0: Je pense qu'on va voir ça vu la, la fin. Enfin, la, la fin de l'épisode est en lui en gros plan.
2: Ouais. J'espère. Et toi, Ariden euh bah moi je vais éviter de spoiler quiconque, donc je vais pas aller trop loin, mais j'ai vu le trailer et il m'a vendu pas mal de rêves. Un petit cauchemar aussi, il y a quelque chose que je redoute beaucoup dans ce futur épisode, mais le, le trailer me donne très très envie de voir la suite de manière générale en fait. Euh, je l'ai dit, hein, je, je vais adorer cette série de toute façon, même si je vais aussi beaucoup la critiquer quand je vais ressortir de certains trucs, notamment de la bataille, là ça a été le cas mais euh, j'ai très très hâte de voir la suite de manière globale notamment l'évolution de Raenira, parce que là en fait je trouve qu'on nous dit il y, y a une ellipse qui s'est passée, il y a trois ans qui se sont passés. ok, sauf que Rhaenyra tu la retrouves comme euh, elle était dans la, la fin de l'épisode 2, finalement. Donc je trouve que là-dessus, elle n'a pas eu encore le temps de beaucoup évoluer, de beaucoup mûrir. Et là, elle va peut-être sortir un, un petit peu de ce personnage de, un peu d'ado-rebelle et un peu chouineuse aussi, mine de rien. Et elle va devenir sûrement un peu plus proactive et on va la voir un petit peu plus se placer euh, dans le jeu des trônes, voir un petit peu les premiers mouvements, les premières décisions. J'ai hâte de voir ça.
0: Et il y a une question pour la suite, ce qui nous dit les filles Baratheon, c'est loin
2: euh, Oui. Voilà.
0: d'autres questions, n'hésitez pas. Eridan répond en longueur. Euh,
2: sûrement en saison 2. Voilà. Il nous
0: dit euh, Les Jolis Dragons, voir Christian Cole. Alors Yoda, il faut arrêter sur Christian Cole. Voir ah, Stormen. C'est vrai, ouais, vrai que ça, ça. Me... J'aime bien voir Stormen pour de. Pas plus que les trois froids où on les voit vite fait en saison 1 mm. de Game of Thrones. Saison 2. Dans deux peut-être. Bien et bah ça nous laisse pas mal de choses.
1: Et toi, euh,
0: pour mes attentes, et ben, bah... euh, je... je Damon. Toute façon, toutes mes réponses ça sera Damon. J'ai décidé que ce serait ça. <rire> non, voir les nouveaux, enfin, les nouveaux dragons. Euh, <rire> on va voir des nouveaux dragons par la suite et qu'ils introduisent petit à petit. Et puis qu'on arrive. En fait, l'épisode 4 je suis curieux de voir ce que ça va être parce qu'on sait qu'à partir de l'épisode 5 il y aura les nouvelles actrices et ça devrait se ralentir euh, très franchement pour rentrer dans un rythme plus sériel avec euh, un temps plus compressé et éviter d'avoir des sauts de 6 mois ou à 2 ans entre chaque épisode mm. donc je suis curieux de voir ce que ça va être l'épisode 4 avant d'enchaîner sur la partie vraiment dans des dragons dans l'épisode 5 et plus donc oui, d je n'ai pas d'attente particulière euh... mais je suis curieux de cet épisode 4 et qui va être normalement la transition entre on met l'action en place de l'épisode 1 à 4 et on commence vraiment la danse à... enfin ou en tout cas les prémices de la danse à l'épisode 5-6 ah oui mm. Ah, en tout cas, on rentre dedans, c'est peut-être pas comment à se taper dessus tout de suite, mais enfin, je suis curieux de voir comment va être mené cet épisode 4.
1: J'ai l'impression, moi, pour l'article de blog, du coup, c'est moi qui vais faire la chronique de cet épisode.
0: <rire> Parfait. Bien, Et eh ben, on a fait euh, le tour de, de nos petites catégories. Et on ne voit pas Acalmy dans Got. Euh, René ne la pend pas dans les terres. Monsieur, bah Voilà, peut-être qu'on ne voyait pas Acalmy.
2: Euh... Monsieur, moi, le moment où balance une ombre.
0: Bah on voit dans les caves mais on voit peut-être pas le château
2: c'est dans les caves et... ouais bah c'est les caves du château hein attends oh
0: bon ben on verra on verra donc dans les épisodes à venir si on voit si on finit par arriver à, à Starman et ben je pense que il commence presque à être l'heure on va tenir en moins de deux heures ah, c'est bon, parfait
1: Moi je veux pas le temps passer avec vous c'est bien
0: bon, c'est gentil et bien nous reste juste à vous dire au revoir du coup euh, ah
2: non. Euh,
0: Abonnez-vous. Euh, vous nous retrouver en replay sur YouTube euh, et ah oui non pas important. Il nous manque à savoir ce qu'on met dans les commentaires comme bah petit oui. pardon comme petit euh... On insère voilà.
2: un cerf. On insère
0: un cerf. est contente de vous dire qu'il faut insérer un cerf. Donc,
2: On euh... insère un cerf dans les commentaires. Parfait. Oh ça arrive en plus.
0: Bien voilà donc les le, de cette fois-ci sera donc un petit cerf dans les commentaires YouTube qui sera Merci disponible euh, suivi, ce soir ou demain matin suivant suivant la disponibilité des uns et des autres. Voilà, on a fait le tour. J'ai rien oublié. Ça
1: a l'air bon.
0: Et bah, merci Namande et merci Ridan. Bah,
1: merci à toi et merci à la tout le monde
0: dans le chat. Vous étiez nombreux et c'était. ça a bien cool. discuté. Je suis désolé si je pas pu en relever tout le monde. Il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est toujours cool à lire. Et puis bah, à la prochaine fois. Au revoir.
3: Au
2: revoir ouais. les gens. Ouais.